With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No hey, everybody. Stinger here with a special message, a special thank you to the best Italian wrestling podcast. That's right. The best Italian wrestling podcast called Pro Wrestling Culture. Specifically, thank you to Aldo Fiadoni. All right? Aldo, awesome job, man. I guess you and I met in New York in 2019, and there were some tears shed there. <laughs> man, I love that. I love that. You know what? Real men can cry, bro. Let me tell you something. Man means a lot that you watch, means a lot that uh, this podcast is happening and the, the pro wrestling culture appreciates Aldo Fiadoni, and I appreciate you as well, and uh, I guess you liked also my TNA run. Man, if you, if you liked the TNA run, I always ask people, I'm always curious, you know, what about the Joker? That Joker character for me was one of the funnest times I had in my whole career, believe it or not. One of. So it's really high up there on my list means a lot that you appreciated that. Hope you're appreciating all that's going on with AEW right now. I'm in Boston. Uh, right now, we're going to do uh, Dynamite tomorrow night live. So be watching there. It's going to be showtime. And tune in to the podcast, Pro Wrestling Culture, because it's always showtime there from the Stinger. Questo programma non è soggetto a infezioni. Okay, <laughs> hey, you, okay. you hear my phone ringing? That's yes. It. Yeah, I got I got to tell bits back, man. I can't make Monday night. Right? <laughs> 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 right, look here, look here. Bits, I'm sorry. Uh, I'm on a podcast. Call back later. Okay. <laughs> no, just... Fantastic. Fantastic. <laughs> All right.
eccoci cari audio e video ascoltatori del Pro Wrestling Culture, Red Big Boys Play, qui con voi The Real Messiah Aldo Fiadone per presentarvi questo episodio speciale con ospiti speciali, un appuntamento imperdibile targato PWC, il podcast disponibile su worldwrestling.it, qui su Open Wrestling TV, su Eagle and Dono, il canale YouTube appunto del buon Leonardo Aquila che sarà qui questa sera, Radio Libera Tutti, la piattaforma radiofonica digitale laziale romana questo poi vediamo un po' il termine tecnico che ce lo spiegherà meglio il mio braccio destro il professore Matteo Pagliarella ciao prof ciao amabile messaia 200 mamma mia 200 200 200 siamo non siamo mi sembra vecchi. vero siamo vecchi siamo vecchi ufficialmente vecchi il podcast è vecchio noi, non, no, noi, noi no. siamo eterni, noi siamo eterni, noi eterni. Allora, siamo eterni, siamo eterni. <ride> con, noi, con noi il resto dello staff del PWC a partire da Vale Freak, meraviglioso, ciao Tutti. Vale, camicia da 10, 10. Eh, come dicevo dieci. appunto nella pre-live, eh, occasione speciale, camicia tra virgolette speciale, dieci. Dieci. Tutti, cioè, voto 10, meraviglioso, grazie, grazie a tutti. 200, 200 anche per te, 200 anche per te e anche per The Wildcard, Marco Pessarini, ciao messaia, Marco. Messaia, messaia, prof, vale, 200 volte, grazie, 200 volte, ciao, 200 PWC. Dov'è Ramblin? Dov'è Ramblin? Riposto, Vado, vado a recuperarlo riposa, riposa, lo recuperi lo recuperi va bene nel frattempo mentre, mentre il buon Marco recupera il buon Ramblin Stefano Boero buonasera buonasera Ciao ragazzi tanti auguri con questo in calcio tanti auguri. grazie mille ecco Ramblin ecco Ramblin meraviglioso fumetti store Ramblin abbiamo tutto qui abbiamo tutto pubblicizza Stefano vai eh, come si nota la maglietta, come sempre, l'angolo marchetta, seguiteci Fumetti Store sui social e venite a trovare l'asti se siete di passaggio. Ottimo, ottimo, ottimo. Dicevo, Igor Endono, dicevo Leonardo Aquila, che ha un aggiornamento importante per noi, quindi io lo introduco, lo inserisco in questa live. Ciao Leo, buonasera a te. Versione Top Gun, tra l'altro, eh. Sì, Penso esatto. <ride> ciao Leo. Ciao Belli, ciao Belli. Per chi mi segue su TikTok capite, capirà bene che la ragazza ha avuto il sopravvento su questo look. Quindi buonasera a tutti, ma prima di tutto tantissimi complimenti al PWC e complimenti a tutti voi perché insomma fate sempre un lavoro spettacolare e avervi anche diciamo, sul mio canale è veramente un, un onore pazzesco. Quindi continuate. Mi parlavi, mi parlavi di un aggiornamento del canale, o mi sbaglio? Eh sì, eh sì. Vuoi condividere Questo... con noi qualcosa? Perché insomma ho fatto un po' di, di hype negli ultimi, negli ultimi giorni, c'è Ono che ha lasciato, Igual and Ono, eh, perché sì. insomma con, a, l- a lungo andare insomma, non riusciva più a stare dietro al, al wrestling, e eh, quindi insomma ha preferito lasciare un po' un attimo da parte il, il progetto, motivo per il quale Igual and Ono diventa... WWE Wrestling with Eagle e quindi insomma da domani ci sarà un nuovo canale, nuovo restyling dove ovviamente potrete trovare video per tutto il mese, una volta a settimana ci saremo io, Rachele e Marco che porteremo dei contenuti e ovviamente nel fine settimana o comunque nel post pay per view e nelle, nelle, portate, nelle puntate più importanti scusate ci sarà anche il PWC e ovviamente ci sarà anche questo. 
grazie mille quindi WWE stands for Wrestling with Eagle benissimo, benissimo. Bene, bella, be- mi piace, mi piace, mi piace mentalità, mi piace ma parliamo di YouTube e abbiamo anche altri due ospitoni ospitoni, signore e signori direttamente dalla riviera follow the tube buonasserissima <ride> E l'entrata è fatta anche stavolta. Fantastico, fantastico. <ride> Bentornato. Non è che Bentornato. pare che sarà la prossima team ben... di Ciampa quello. Eh, che <ride> c'è questa possibilità, c'è questa possibilità. Ma signori, allora, è stato con noi nella puntata numero 1. È stato con noi nella puntata numero 100. È stato con noi pure in qualche altra puntata, però sinceramente non ricordo i numeri, devo andare a recuperare, però poi recupereremo. Ed è nuovamente con noi per la puntata 200, signore e signori, Also Miro TV, Luca Miro! Buonasera a tutti quanti, bello, buonasera ragazzi, bello, congratulazioni bello. per questi 200 che sono tantissimi, ma tanto sono sicuro che ci vedremo anche per i 300, 400, 500, sarò sempre qua, ci proviamo, momenti ci proviamo. Do... Bu- buonasera a tutti ragazzi, buonasera a te, buonasera. allora ci siamo tutti, siamo tanti, siamo belli, siamo meravigliosi e va bene così, siamo dei cultures come si suol dire, allora, allora, innanzitutto, oddio, abbiamo una chat bella, mi sono perso un po' di, un po di robina. Allora, 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 tutti i saluti della chat, Gioda, buonasera, episodio 200, che bello, sì, 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 Igor, buonasera, 200 volte auguri pro wrestling calza, grazie, il buon Leo, il buon Leo, è di chi? È di... Abbiamo, insomma, parecchia gentina, bene, meravigliosi, meravigliosi. Allora, ragazzi, allora, allora, è stato un weekend un po' diverso? NWA e New Japan a farne da protagonisti con Always Ready e Dominion, eh, però ovviamente non siamo qui per parlare solo di questo, parliamo un po' eh, più in generale dello stato attuale delle cose. Questa notte ci sarà un nuovo episodio di Monday Night Raw, abbiamo saputo nei giorni scorsi insomma, che Cody Rhodes sarà perlomeno, almeno così pare, insomma, lontano dai ring per nove mesi circa, quindi eh, ci avviamo, eccolo lì, il post, eccolo qui, eccolo qui, ci avviamo quindi verso il recupero di The American Nightmare e faccio partire proprio il buon Luca Miro in merito. Quindi nel chiederti innanzitutto, eh, so, conosco il tuo amore per Cody, quindi ti chiedo innanzitutto come hai preso il suo ritorno in WWE, e il suo ritorno a WrestleMania appunto nel match lottato contro Seth Rollins, come giudichi questa faida? contro Seth Rollins, no? quindi questi, questi tre scontri dove tra l'altro credo dal mio punto di vista personale l'LNSL match, almeno per il momento, per il pacchetto che è stato, lo avuto senza alcun dubbio il match dell'anno, e, perlomeno tra quelli singoli, e, e quindi niente, siamo qui e siamo proprio per parlare anche di questo, anche di Cody Rhodes, quindi dici la tua. Allora, parto con il dire che vedere Cody Rhodes a WrestleMania per me è stata una cosa straordinaria sotto ogni punto di vista, non voglio manco di dilungarmi tantissimo, magari con discorsi noiosi da fan, no? Vero e proprio di Cody, però penso sia stato davvero un qualcosa studiato benissimo a tavolino per quella notte, da, dall'inizio alla fine, fin da, da quello che fa Rollins quando entra a quando Cody Rhodes si prende la scena finale perché ha vinto il match. Io me lo sono goduto tantissimo, sono, fel- sono, sono stato felice del Cody in Davide assolutamente sì perché per lui è una rivincita a 360 gradi 
Buonasera, buonasera a tutti, è una rivincita a 360 gradi sotto ogni punto di vista penso, poi quello che ha fatto in questi mesi secondo me è stato superlativo, non solo con, non solo con Sette, anche mi viene a dire con Miz, si sono incontrati due volte e secondo me hanno fatto sempre benissimo perché sono due eh, straordinari performer, chi per un motivo, chi per un altro, Cody si sta confermando tuttora, tralasciando il fortuno, davvero un grandissimo acquisto per la compagnia e sono felicissimo per lui. Poi c'è la nota amara no? di quello che è accaduto a Elina Sell, non, non per il match, per il fatto che lui abbia combattuto in quel modo, però pure lì ragazzi continua a dire che forse quello ha dato anche quel qualcosina in più all'Elina Sell match disputato da Cody che mi ha, mi ha fatto davvero soffrire. Io eh, sono abituato in questi tempi no? a guardare match con puntine, eh, tavoli che si rompono, sedi, gente che si sfragassa magari la testa anche, no? però vedere Cody lottare in quel modo mi ha dato proprio fastidio dentro e non solo forse che sono fan di, di, di Cody stesso perché eh, c'era qualcosa in più c'era qualcosa in più che Cody stava facendo qualcosa che non si era mai visto almeno in questi anni e davvero tanta tanta tantissima roba è difficile anche spiegarla a parole per me poi non voglio rubare troppo, troppo la scena per il mio amore per Cody però davvero sono felicissimo per quello che sta facendo anche a Nightmare e gli auguro, gli auguro di vincere questo titolo mondiale che secondo me si merita sotto ogni, ogni aspetto ogni, ogni cosa ogni cosa possibile e immaginabile chissà se lo farà a Wrestlemania a questo punto Beh, come hai detto tu, è stata una grande rivincita anche perché è difficile vedere Vince McMahon concedere dei push così importanti quando i suoi atleti, dopo essere andati via, tornano. Insomma, è, è difficile. Ma c'è un'altra persona qui con noi che è stata a Dallas, è stata a WrestleMania e quindi ha vissuto in prima persona il, il ritorno di Cody Rhodes. Ecco, quindi Leo, io ti chiedo... Innanzitutto come hai preso dal vivo questo ritorno di Cody e soprattutto come valuti in questo momento il suo percorso e se in prospettiva effettivamente potremmo vedere un Cody magari tornare in tempo per la Rumble, vincerla e arrivare a WrestleMania e prendersi il titolo. Allora inizio dalla fine dicendoti che nel wrestling molto spesso è capitato poi di vedere dei ritorni prima del tempo, quindi effettivamente un suo ritorno alla, alla Rumble secondo me non è, non è impossibile e appunto per questo motivo dico che potrebbe addirittura poi andare a vincere questa, questa Rumble un po' come uomo dei grandi ritorni in WWE no? confermando questo suo status per quanto riguarda il discorso come è stato dal vivo è stata una figata pazzesca dal, dal vivo eh, le voci a Dallas comunque giravano cioè tu mh, magari andavi in giro e chiedendo anche proprio ai fan eh, chi, chi sarà secondo voi l'ospitante di, ehm, di Seth Rollins un buon 90% parlava di Cody Rozza quindi comunque eh, l'effetto sorpresa diciamo che non c'è stato ma fondamentalmente non gliene fregava niente a nessuno dell'effetto sorpresa perché poi fino a quando non la vedi una cosa n- non sai effettivamente se possa o non possa essere vera c'era qualche persona, e non mi vergogno di far nomi, Marco Megna, che era convinto non fosse Cody Rozza, ma era convinto fosse John Cena, o comunque si augurava potesse essere John Cena, ma semplicemente perché è un Mark AW e vedere un ex AW in WWE, lui non lo butta giù. <ride> Quindi c'è da dire che, che però a parte lui eravamo tutti più o meno convinti di vedere Cody Rozza quella sera e il pubblico è impazzito. E soprattutto ci sono state alcune cose di Cody Rhodes che, fa capi- che fanno capire proprio la, mh, la vicinanza tra il pubblico e questo atleta in questo momento. Oppure Shane aveva anche detto, esatto, Gioda. Ehm, 
praticamente cosa, cosa si notava? Che sia nei promo a Raw, proprio il pubblico pendeva dal labbra di Cody Rhodes, e Cody Rhodes alla fine della puntata di Raw ha avuto anche un dark match contro Kevin Owens, e soprattutto ha avuto anche un promo finale che non so se poi hanno fatto vedere da qualche parte sui social ma ha avuto questo promo finale bellissimo dove è lui che ha concluso la Pressermania Week eh, ringraziando tutti coloro che, hanno, che ne hanno preso parte quindi anche ha avuto questo importante ruolo non è stato Roman a dire grazie per questo ottimo fine settimana che abbiamo passato insieme è stato Cody Rhodes è stato Cody Rhodes che poi ha concluso il tutto dicendo ci vediamo il prossimo anno a WrestleMania quindi secondo me i piani sono molto molto interessanti per lui per il, per il prossimo anno se non è il prossimo anno sarà comunque entro la 40 lui diventerà sicuramente campione mondiale Beh, poi dipende nel senso che io ricordo non so tu Matteo se ricordi bene quando andammo a WrestleMania che chiuse eh, con un discorso similare, chiuse la settimana Kevin Owens, ringraziando tutti, e poi due mesi dopo Kevin Owens andò a giobbare a Kofi, eh, qualcosa del genere, però vabbè, sicuramente è un caso diverso, su Cody eh, ci stanno puntando in modo netto, diversamente. Poi ovviamente quando si pensa a Cody, eh, che sia per vie dirette o indirette, si pensa anche alla All Elite, no? quindi al, al suo percorso avuto lì. Quindi qui coinvolgo il buon follow dei Tube, per capire bene, innanzitutto tu, ovviamente, come hai preso okay. tutto questo, e soprattutto perché, secondo te, c'è stata questa effettiva divisione tra le due parti. Allora, il fattore della divisione Cody o l'Elite, ancora io me lo chiedo, sinceramente. Perché è una di quelle cose che si verrà a sapere, probabilmente, quando Cody scriverà un libro o quando Cody si ritirerà. <ride> è una di quelle cose <ride> che viene sempre fuori in quei momenti lì, se no non si tace. Anzi, si tace solo a riguardo. Per quanto riguarda l'arrivo di Cody a WrestleMania, ero uno di quelli che me lo aspettavo, diciamo, insomma, era uno di quei nomi nell'aria, l'addio all'All Elite poteva essere, diciamo, quella marcia in più che ti faceva dire mm, non sto più sognando, forse, forse veramente succede il patak track, perché, come avevo detto io, anche con un po' di, di malizia, ma alla fine quello che ho vissuto più che altro è stato... Più che il volere Cody, che per carità la WWE lo sta proponendo come il Roman Reigns 2, nel senso a SmackDown abbiamo Roman, a Raw abbiamo Cody, che ci porta i soldi, il big name, il top name, perché è una star. E secondo me se n'è andato di Stardust, è una battuta veramente del cazzo. Però va bene. Detto questo, eh, come avevo detto, la WWE rilascia tanti atleti. Ha rilasciato anche Cody e... Le federazioni appena ne lascia uno, fum, tutte lì sopra, Daniel Bryan, eh, Cody Rhodes, eh, Rusev, quello, quell'altro, batte la pesca. Quando invece colpisce Vince, perché vuole fare male in quel punto, io, sono, io l'ho letta e la leggo ancora così, colpisce proprio... With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. 
This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Prendendoti, anche se non è proprio corretto dirlo, il tuo creatore. Da una parte tu mi mandi via Rusev, Daniel Bryan, che per carità Daniel Bryan è un atleta fondamentale, Adam Cole, CM Punk, ok, non è vero, lì in quel caso se n'è andato lui, però è un top name mostruoso, mondiale. Ma dall'altra parte, in una federazione come All Elite Wrestling, che ha avuto Cody come uno dei suoi tre padri fondatori, diciamo, uno dei suoi padri, uno dei suoi remaggi, non so come definirlo. Eh, è una statua Cody in All Elite, è stato, soprattutto agli inizi. E vederlo andare via è stata la cosa più clamorosa che poteva succedere nel Pro Wrestling nel 2020, 2000, dal 2020 al 2022, dopo il ritorno di CM Punk. E vedere... Intanto abbiamo abbiamo due fan in chat, eh, intanto. <ride> Saluti, <ride> salutiamo. E vedere Cody andare via e arrivare nella terra nemica è stato stra- straordinario e veramente ha fatto parlare di sé ovunque. E poi da qui, da WrestleMania ad oggi, Cody ha solamente elevato il suo status da grande wrestler a vera star, secondo me. E Elina Sell invece è stato proprio il palcoscenico in cui Cody si è andato a prendere il rispetto anche da chi non ce l'aveva più o da chi lo aveva perso, da chi non l'aveva mai avuto, perché Adelina Sell ha fatto la storia, letteralmente. Diciamo che è uno di quei nomi che, per quanto mi riguarda, è in un tipo di wrestling come quello l'Elite, Ring of Honor, e magari con uno stile più indipendente, non sono mai riuscito a sopportare, perché il suo stile è WWE, c'è poco da fare. E conseguentemente vederlo, e credo sia un dato di fatto, vederlo anche negli, sul Ring Ring of Honor, negli stessi match avuti in Ring of Honor, stona un po' proprio per la differenza di stili tra lui e il prodotto stesso logicamente credo subentri il, il pensiero è complicato farti digerire codi in un determinato modo poi è normale che eh, nella fase finale di All Elite quando almeno quello che ho compreso io stava per tornare il eh, forse stava subentrando un apprezzamento maggiore da parte mia perché probabilmente si era creato tutto uno schema attorno per giungere a quella determinata circostanza e probabilmente apprezzarlo anche di più per un lavoro, tipo di lavoro diverso che avrebbe potuto fare lì. Il ritorno in WWE è sicuramente un, eh, un successo, senza alcun dubbio, e lo stiamo capendo ora che la WWE continua a pushare il suo nome anche nei classici articoli provenienti dal sito ufficiale, cosa fatta davvero davvero di rado ma un altro nome che vai Luca vai posso, no, posso dire una cosa perché stavo eh. ragionando su quello che avevi detto proprio tu prima su Vince McMahon no? sul riproporre sì. Cody in un certo modo cioè noi stiamo parlando pur sempre però di un uomo ovvero Cody Rhodes che è andato in faccia a Vince McMahon e gli ha detto io mi sento il miglior wrestler al mondo cioè sì. non sì, so sì, se sì, ci sì, rendiamo sì. conto qual è stato poi responso di Vince ha detto tu ti senti il miglior wrestler al mondo dimostramelo 
cioè ti rendiamo sì, conto sì, che, sì. che step c'è stato Cody che se ne va dalla compagnia in un certo modo ne crea un'altra se ne va dalla compagnia che ha creato va da, da Vince e gli dice io mi sento il resto migliore al mondo che poi è aperto a 30.000 cose io comunque penso sempre che se uno ha un'altra opinione di sé è da stringere comunque una mano perché nel 2022 non è facile questa cosa avere un'altissima opinione di se stessi Cody l'ha fatto lì per Vrestelmenia mi viene da dire che da, dopo due mesi e mezzo dove lui ha anche scritto la storia la scorsa notte di Nasser se non è il resto migliore al mondo poco ci manca Vince non ha sbagliato nulla a dargli quella fiducia cioè, quindi secondo me si va ancora ben oltre al fatto del Vince che andrà a prenderlo perché alla Olletti poteva far male in quel modo. Vince secondo me lo ha preso perché ha visto in Cody un qualcosa di, di ottimo per il prodotto della compagnia in questo momento soprattutto. Almeno secondo me. E sai cos'è? Forse sono entrambe le cose. Nel senso che eh, sicuramente quando ti capita l'occasione di prendere qualcuno dall'altra parte tu dici vado a far male e quindi cerco di prendere quello più importante che poi magari non è quello più importante dal punto di vista prodotto televisivo ma lo è nel backstage e quant'altro e poi anche per, per il resto che sappiamo come hai detto tu quando, quando Cody è andato da Vinza a, a dare quell'opinione di se stesso insomma è, è da apprezzare che poi tra l'altro in queste ore notiamo benissimo un altro nome che è riuscito a, ad alzare l'asticella migliorando se stesso che è insomma questo uomo qui di cui porto la maglia il King Switch, The Switch Blade Jay White ecco, Jay White ieri domenica 12 giugno ha sconfitto Kazuchika Okada in quel di Dominion, nel main event di Dominion conquistando per la seconda volta in carriera il titolo mondiale IWGP e adesso il Bullet Club è nuovamente pa, 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 Bullet Club nuovamente sul tetto del mondo coinvolgo adesso Vare Fryk perché conosco questo, questa condivisione amorevole che abbiamo per lo Switchblade Jay White a te, a te la tua, la tua opinione in merito a questa vittoria la mia è che domenica è stato un evento comunque interessante perché abbiamo visto cambi di titoli magari anche troppi e qualche apparizione sorpresa e nel main event, come abbiamo visto, Jay White mh, vince per la prima volta il titolo World Heavyweight della New Japan, perché ha vinto il titolo Heavyweight quando ancora era separato con il continentale, quindi adesso per la prima volta vince questa nuova cintura. In realtà non riesco a essere completamente comunque soddisfatto contento perché ho un po' la sensazione che questa vittoria apra un po' un micetto con un ciclo che poi si andrà a riconcludere la Western Kingdom con uno scenario che magari in molti possiamo immaginare perché comunque si avvicina a Giovanni Climax e Giovanni Climax anche vedendo un po' i partecipanti credo che sia abbastanza ipotizzabile che la vittoria possa andare a uno o due nomi di lì non ci spostiamo a meno di sorprese poi ecco la Western Kingdom abbiamo visto negli ultimi anni che atleti non giapponesi faticano a finire al 5 gennaio con la cintura quindi ho un po' il timore che quello che è avvenuto ieri sia un po' un, un episodio che poi andrà a premiare con qualcun altro il, il 4 o il 5 giugno a Tokyo Dome quindi ecco secondo me un, un parere su quello che è successo va un po' dato le prossime settimane perché se è stato fatto per poi riportare l'ennesima rincorsa ai vari Okada o Naito che a questo punto vedo molto favoriti per il Giovan Climax ecco è un po' un episodio fatto comunque a mh, premiare a consacrare non Geo White ma magari qualcun altro poi 
alla distanza quindi ecco questa è un po' la sensazione che ho no Shaggio potrebbe correggimi... essere che... Co... no dico no, correggimi se sbaglio che il nome Jay White al momento può anche essere utile in vista anche della parte circolare di Turessi magari ecco Jay White sì, sì, più, sì, 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 sì. più simbolico da portare in, in un'elite comunque in America invece che Okada o, o altri No, dicevo, correggimi se sbaglio, Naito, se non erro, ha vinto il Climax nel 2013 e nel 2017, ma in entrambi i casi non ha mai vinto al Wrestle Kingdom. Quindi mi viene lui da vinse, pensare che dopo... Lui vinse al Wrestle Kingdom, quando c'è moglie Matteo, nel 2020. Però non vinse il Climax, arrivò a quella title shot vincendo il titolo intercontinentale, perché ci fu appunto l'unificazione. E quindi mi verrebbe da pensare lui come uno dei nomi papabili però io ho fatto un pronostico dimmi se può sembrarti eh, lineare eh, quando hanno, è stata stilata appunto la card di Dominion eh, leggendo Tamatonga contro Carl Anderson io ho subito pensato danno il titolo Never a Carl Anderson e mandano Tamatonga contro Jay White ora non so se Tamatonga ce lo manderanno eh, magari a King of Pro Wrestling o addirittura facendoli vincere il G1 non credo, però eh, mi viene da pensare che eh, possa esserci questa sfida titolata, dato che eh, lo scorso febbraio, quando è stato insomma nello show di Impact eh, Jay White tradì i Guerrillas of Destiny cacciandoli dal Bullet Club per dare nuovamente spazio ai Good Brothers sì, questo match arriverà non credo che questo Kingdom o altri eventi importanti non credo che Tamatonga vinca la cintura però ecco Abbiamo visto in settimane che Tamatonga sono contro tutti gli ex compagni Evil, ieri Carl Anderson, quindi penso che Tamatonga non si, alla, non si allontanerà troppo dal cercare di vendicarsi sui suoi ex compagni e Jay White, essendo il leader del Bullet Club, sarà uno dei prossimi, immagino. Eh, sicuramente... Prima o poi dovrà avvenire questo scontro, vediamo un po'. Non, non credo abbia lo star power o perlomeno la, le potenzialità adatte per tirare su un G1 tutto a suo favore, però insomma vedremo un attimo bene. La cosa che mi ha, mi ha stupito, oddio, che ha dato conferma della qualità di White come performer è anche il, il suo promo post-match, dove non, non è stato pazzesco la, la frecciatina da Man Page, Cowboy Beach bello, mi è piaciuto tutto onestamente quindi qui coinvolgo il prof nel chiederti quanto è possibile vedere nel wrestling talenti come White scusate magari questa, questa domanda un po' marchista da parte mia però io credo che gente come White non nasca tutti i giorni no decisamente no e ti parla uno che è sempre stato un detrattore di White All'inizio a me Bene, non piaceva. Eh, sì, ricordo al Garden, eh, eh, lo tifavo solo io. A me all'inizio non piaceva, <ride> non piaceva White, eh, io me lo ricordo quando lo mandarono, lo mandarono contro Jericho. Tanto mi è partito Siri, non so per quale motivo, però ok. Vai, Aldo... perdonami, lo, mand... no, lo mandarono contro Omega per il titolo contro degli Omega, Stati Uniti. Ecco, contro Omega sì. lo mandarono. Sì. E a me la non piaceva. A me la non piaceva, quel periodo lo vedevo molto simile, una brutta copia di un ipotetico Rollins. Ragazzi, questa persona sta decisamente sorprendendo tutti, ma 
nemmeno così tanto perché era abbastanza scontato è un campione lui è veramente un campione oltre ad avere e parlo da parlo per il mio lavoro sia il professore l'educazione fisica ha un fisico perfetto veramente perfetto quindi ha tutta quanta la presenza possibile e immaginabile il resto è un connubio di intelligenza tattica in ring e perfetta esecuzione di mosse io veramente forse Jay White non l'ho mai visto bocciare un qualcosa o comunque eseguirla male ha una pulizia in ring che è quasi scolastica veramente, veramente molto molto bravo uh, adesso sta migliorando c'è stato un po' un periodo di buio quando uh, lo aiutavano praticamente in ogni match sì Dando quasi l'impressione che non potesse farcela da solo, adesso lui potrebbe tranquillamente portare avanti. Se, se non mi sbaglio, fu proprio lui a citare eh, il periodo post-match del Garden, mm-hmm. quindi parliamo dell'estate 2019. Non mi ricordo contro chi, però ebbe un match un po' bruttino. Ok, premettiamo, okay. Il, fatto che, premettiamo il fatto che già nella sua prima fase a me piaceva e già lì eh, i suoi match non erano male. Poi, logicamente, okay. è migliorato con il tempo, però già lì non erano male guardarli. Infatti, quello del Garden fu un match assurdo. Eh, nonostante ancora oggi ci sia gente, una persona solo, forse solo sulla faccia della terra, che dice che Okada fa match fotocopia e sono tutti brutti. Ma comunque, ma comunque <ride> igno- ignoranza a parte, ignoranza a parte. Eh, il discorso è, fu proprio White a dichiarare un po' come fatto da Undertaker nel, nel suo, nello speciale che gli hanno dedicato, eh, fu proprio White a dichiarare che eh, in quel periodo, forse il Climax 2019, adesso non ricordo bene, mm-hmm. ebbe un match bruttino dal quale lui disse ok, eh, devo migliorare in qualcosa. E quindi poi c'è stato un ulteriore miglioramento del, del suo personaggio, della sua persona, proprio anche sul ring in particolare. E, e ho apprezzato, cioè io a- adoro letteralmente... Il, come quello che si è formato adesso cioè anche perché credo sia, sia stato eh, il leader del Bullet Club l'unico leader del Bullet Club al, almeno finora a tradire ma non a farsi tradire in un certo qual modo e, insomma abbiamo visto poi come è finita in precedenza tra Balor, Styles e Omega e adesso la gestione sembra essere diversa ma eh, la cosa che più di tutte mi ha stupito di ieri è stato il far parlare, incentivare a far parlare il pubblico di Osaka, della Osaka Hall. Sappiamo bene che il pubblico giapponese è un po' diverso, molto diverso da quello americano, quello europeo e quant'altro. Qui coinvolgo The Wildcard, Marco Bessanini, che è perché sì, appunto, sono ecco, perché altro perché ancora non possono, non possono parlare. Anche, anche, sì, 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 anche... Anche per quello, anche per quello, sì, sì, sì. Però sappiamo bene o male che eh, è comunque un pacchetto di pubblico diverso, indipendentemente da quello. E molto spesso tu vale, in primis ce lo puoi confermare, avendo vissuto anche lì, che eh, sanno essere molto più silenziosi rispetto al pubblico europeo, anche nelle, nelle reazioni e quant'altro, indipendentemente dalle normative Covid, eccetera. Quindi questo significa che... Eh, riesci a stimolare no? il pubblico che c'è dal vivo parlavamo in WWE di Cody parliamo ora di White quindi due nomi che riescono a dare un importante asset un importante impatto su pubblico Marco tu come giudichi questa cosa? Allora, premetto che come dicevo, non sono riuscito a vedere granché di, di wrestling questo weekend però 
il pubblico giapponese nel senso non è che cambia da cambiato da un pay per view all'altro da un evento all'altro sono sempre stati queste reazioni quasi come spiegartelo come spiegarvelo pacati ma nel senso di, di mistico quasi per loro, loro non stanno assistendo a qualcosa di divertente o meglio stanno assistendo a qualcosa di, di, di divertente uno spettacolo ma lo fanno con una sacralità con un, con un religioso silenzio come adesso passatemi il paragone come quando vai a teatro tu teatro, teatro stai zitto non spiccichi una parola applaudi solo alla fine quando arrivano tutti a spettacolo finito a prendersi i ringraziamenti allora non voglio fare questo paragone tra il wrestling e il teatro anche se fondamentalmente è un po' come lo fa, se lo fosse ma è impostato come uno spettacolo che deve coinvolgere il pubblico comunque c'è, c'è dell'azione costante eh, spot, spot pericolosi spot ad alto rischio sequenze che comunque sono volte a fare emozionare il pubblico e un personaggio come Jay White che per quello che fa non solo sul ring ma quello che fa anche con i suoi promo, con i suoi discorsi, con i suoi gesti volto a cercare l'odio del, del pubblico e dei, dei rivali e degli avversari lui fa un, un lavoro egregio da questo punto di vista sarà che comunque la figura del Gajin Vale mi confermerà o, o mi dice sto dicendo idiozie ma la figura del Gajin o Gajin è fondamentale perché comunque è diverso dallo staniero, dallo staniero stereotipato che magari ci becchiamo in WWE che è sempre o invasore o buzzurro è, è freddo, è calcolatore, è manipolatore quindi comunque il pubblico vuole vederlo non fallire nel senso per essere punto sì, vuole vederlo fallire ma lo vuole vedere anche fino a che punto può arrivare fino a che punto può arrivare la sua astuzia, la sua spregevolezza perché più fa più grande sarà il botto che, che farà quando cade e il pubblico vuole questo il pubblico vuole questo ma vuole anche Forbidden Door e sappiamo che a Dominion Tanashi ha vinto il suo match contro i Rocky Goto John Moxley in precedenza Dynamite ha vinto il main event della puntata quindi Forbidden Door main event Tanashi contro Moxley per decretare l'interim AEW World Champion Stefano opinione su questo, tutto questo stratagemma in merito appunto al titolo All Elite quindi in attesa sempre del ritorno di Punk e quindi poi di questo match tra Moxley e Tanashi, insomma, eh, ha una, una, una base di qualità almeno ci aspettiamo, no? Essendo, insomma, allora, innanzitutto è un match che stanno costruendo da, da un sacco di tempo, però comunque già prima che forse era il 2020 che si lanciavano frecciatine per fare, forse era il titolo IWGP del, degli Stati Uniti che prima si giocavano Moxley e Tanashi. Allora, sulla questione del titolo Interim AEW eh, non l'avevo capita all'inizio perché pensavo ma perché non hanno reso vacante subito il titolo poi informandomi bene ho letto che è tipo una cosa che fanno anche nelle MMA cioè ovvero eh, non rendono vacante il titolo fanno un titolo, un campione Interim e poi fanno tipo un match eh, tra il campione passato e quello Interim e chi vince se vince quello interim inizia proprio il regno ufficiale è una cosa che all'inizio appunto sto, ehm, non mi convinceva molto però poi col passare del tempo ho detto ok ci può anche stare per colpa nella, l'assenza di punk 
non penso che Tanashi vada a vincere perché sarebbe veramente assurdo che uno da New Japan vada a vincere il titolo Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Della massima, uh, della All Elite. Però sì, sarà secondo me il main event, sarà un match, uh, un ottimo match tra Tanashi e Moxley. Anche um, la rivalità sta venendo su veramente bene, quindi mi aspetto molto. Poi sarà scontato, però vabbè, l'importante è vedere della relazione. C'è il commento per, per chiarire bene, allora c'è Luca Sverza che dice sì ma un conto sono l'MMA, un conto l'UFC poi si corregge <ride> un conto di wrestling okay. eh, sono due cose diverse Beh, eh, credo sia evidente che la AEW eh, la vede un po' come sotto forma di sport no? dato che mette il ranking system pure roba varia sì, sono dei concetti onestamente non sempre condivido perché nel vre- essendo il wrestling predeterminato eh, mi rimane difficile eh, dare retta a un ranking system in particolare quando poi quella classifica è determinata magari dai match di secondo piano che ci sono a Dark, cioè Jay, White, Jay Little pardon, è nella top 5 eh, però Jay Little da quando è che non lotta a Dynamite? Un Credo. mese forse eh, Quindi eh, è un peccato sotto questo punto di vista, poi eh, coinvolgerò un attimo Luca che ci spiegherà ancora meglio la situazione eh, è certo però che eh, questo titolo a interim sarà il protagonista del Medevan di Forbidden Door a me sinceramente viene da pensare confermo il, il mio pensiero fin dall'inizio vince Tanashi per eh, dare al pubblico CM Punk contro Tanashi quando poi torna, torna Punk cioè, mi rifiuto di credere in John Moxley perché lo vedo incentrato su altre, altre circostanze onestamente. poi Tanashi eh, non credo abbia l'obbligo di dover vincere un G1 e quant'altro quindi non... vai prof no no volevo solamente aggiungere che tutto dipende dal, da quanto Punk deve rimanere fuori perché a meno che, a meno che sì. non uh, Tanashi non si faccia una villeggiatura di un mese e due mesi negli States um, difficilmente può essere campione Beh, però ti Serio? può portare, in teoria, cioè, dipende poi dal tipo di ragionamento che vuoi fare tu come federazione, perché in teoria tu puoi dire, io dal 16 luglio al 18 agosto ti porto il titolo mondiale eh, della All Elite in New Japan, perché lotto nel G1. C'è da dire che hai talmente, cioè, tante, persone, hai talmente tante persone nel roster All Elite che c'è, o, c'è, o, o manca il campione... Eh, è uguale, l'abbiamo visto praticamente con Page che anche se era presente era come se praticamente non ci fosse all'interno della, sì, de, sì. della situazione perché, perché 
comunque è stato molto difficoltoso il suo regno hai da, hai da dire anche che dovrebbe ritornare Omega e quando ritorna Omega l'attenzione se la prende lui e anche se, c'è, se non c'è il titolo l'attenzione se la prende lui comunque hai messo una... che su Omega ha Adesso... speso parole importanti White nelle... nella conferenza eh, stampa so. eh, poi, lì, poi allora lì c'è questo discorso di, questa, di, di questo match strano sicuramente ne parliamo dopo però io non lo so io non ci metterei una mano sul fuoco su questo uh, Moxley Tanashi volete sapere secondo me che cosa potrebbe succedere? ci dica, ci dica secondo me, secondo me ci, danno, ci danno uno schiaffo in faccia e non lo vince nessuno dei due perché c'è una, persona che hanno buttato, c'è una persona che hanno buttato fuori in questo momento e farà di tutto per non far vincere nessuno dei due titoli, a nessuno dei due il titolo. Ed è Maxwell Jacob Friedman. Ah, giusto, 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 giusto. Troppo presto, secondo me, farlo tornare a Forbidden Door. Chissà, chissà. Ma, ma, ma... Ma, ma non, siamo, non siamo solo noi ragazzi perché c'è un'altra aggiunta allora lui è il creatore e conduttore del Last Minute Wrestling Podcast giornalista per il Pro Wrestling Illustrated è già stato con noi svariate volte e torna in questo appuntamento speciale che è il PwC 200 Ladies and Gentlemen mostro la maglia così faccio prima ah, aspetta 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 I'm Frank Mandolini guys signore e signori Frank Mandolini che introduzione ma grazie mille, grazie mille grazie mille buonasera a tutti buonasera agli ascoltatori i visualizzatori su Twitch eh, che cosa mi sono perso fino adesso ragazzi? Allora, allora, caro Frank, innanzitutto grazie per essere tornato qui su PwC, prima, prima cosa, questa è fondamentale, hai rispettato la promessa di aver indossato la maglia presente nella grafica, quindi la stessa, sì, sì. Dave <ride> poi tolto ciò abbiamo parlato un po' di Cody, quindi del suo percorso dal ritorno in WWE fino appunto purtroppo all'infortunio. Ah, e... quindi, quindi la parte dove ero ferrato è finita, va bene ragazzi, è stato e un no, piacere, no, no, Bu- buonanotte a tutti. <ride> Oh, infatti chiedo anche a te un attimo le tue sensazioni in merito a Cody Rhodes soprattutto se effettivamente eh, è credibile pensabile in qualche modo che il suo ritorno possa portarlo magari a lottare nel main event della prossima prestazione, tanto saranno due serate quindi una delle due spetta a lui ma io sono assolutamente un Mark quando si parla di Cody Rhodes quindi, quindi eh, sì, eh, secondo eh, me eh, sì senza, senza alcun dubbio, senza alcun dubbio allora, guarda, credo. Vi, metto, vi metto vicini Ah, bene, bene, oh. grazie mille. No, no, ma guarda, adesso, a, pa- a parte il mio essere Mark per quanto riguarda Cody Rhodes, eh, comunque eh, è, è indubbio che sia stato trattato con i guanti adesso, quindi, eh, qui, quindi perché no? Cioè, dipende, adesso la grossa incognita è quanto tempo starà fuori e come verrà trattato una volta una volta al ritorno, se, se Vince ancora sarà della stessa idea di cui sembrava essere fino adesso, comunque sempre di trattarlo bene, diciamo, dai. Speriamo, quello che ci auguriamo perlomeno. Io il mio pronostico l'ho fatto settimana scorsa, ovvero, vediamo un po' se ci prendo come quest'anno con WrestleMania. Eh, Cody che torna per la Rumble, la vince e va nel main event di WrestleMania contro Kevin Owens, perché io sono dell'idea che Kevin Owens vince la moda in the bank, lo dico tutti gli anni, eh, quindi prima o poi ci prendo, è statistica, Kevin Owens vince la Moe in the Bank title shot, incassa su Romano o Drew, eh, pardon, su Drew McIntyre a Clash at the Castle 
e eh, si porta il titolo fino a WrestleMania Goldberg a parte Goldberg a parte che poi non si sa mai insomma è successo. <ride> poi dopo Cody abbiamo citato eh, Jay White la sua vittoria di Dominion tu Frank sai bene il mio amore per White quindi chiedo a te insomma le tue sensazioni in merito al match contro Kata che non è stato il migliore tra loro loro hanno avuto mm-hmm. già cinque scontri incluso questo non è stato il migliore io reputo ancora superiore quello del Garden però è stata una, una bella scrittura in base a ciò che doveva essere, no? quindi il sì. dominio di White in larga parte, questo Bullet Club che torna a dominare la scena e a vincere appunto il titolo. Poi soprattutto le parole di White nel post-match nella conferenza stampa che eh, si collegano no? a Forbidden Door, e quindi sensazioni in merito a questa situazione, in particolare poi a quello che potremo vedere per Forbidden Door. Allora, eh, anzitutto sono molto contento della vittoria di Jay White, eh, non perché mi dispiace Okada come campione, anzi tutt'altro, però sicuramente rimescola un po' tanto le carte. Eh, sì. l'idea, l'idea di un match Okada contro Hangman Page sinceramente mi annoia solo il pensiero, eh, perciò se proprio ci deve essere ben venga che non ci sia il titolo di mezzo. E, e quindi eh, invece è un Jay White che non si sa bene, adesso sembra faccia tutto l'amicone con Adam Cole, l'ha subito salutato nel, nel promo dicendo ciao Adam, eh, così anche Adam Cole aveva fatto una cosa simile prima eh, dicendo che comunque insomma c'era stima, qualcosa così. E, dai, magari ci sono tutte le carte in tavola per fare un... un, un non so se è proprio un turn di uno dei due, ma comunque, insomma, magari, magari un turn limitato a, a questo a evento. Eh, potrebbe essere interessante. Sicuramente rimescola tanto i vari giochi di potere tra nuovo Bullet Club, vecchio Bullet Club, sì. eccetera, eccetera, eccetera. M- molti parlano della possibilità di vedere appunto Cole e White in coppia contro addirittura Angman Page e Okada, sempre a Forbidden Door. Eh, così facendo andresti a proteggere un po' tanta gente però eh, mm. sono son dell'idea che eh, serve capire un attimo quali sono le intenzioni con Angman Page e qui ripasso lo scettro in mano al pod Mirot V e chi è, chi è qua e chi è qua vabbè io devo dire intanto salutiamo comunque... Cheng salutiamo ti, Cheng ti, meraviglioso ti, ti, ti dissi che a Dynamite Page avrebbe fatto qualcosa di importante per Forbidden Door ha sfidato Gada sì. Ora Ogada non è più campione, secondo me non penso che penserà più a Ogada, penserà a Jay White, il problema è che ci si è messo pure col de mezzo, io non avevo calcolato il fatto che l'Ole Elite portasse colla al tavolo di commento durante il match di Page con Finlay e quella cosa mi ha un po' subito fatto scattare qualcosa in mente in vista proprio del match che c'è stato questa settimana dove poi Jay White ha vinto. Ora non so, io non credo che andranno per un tag team match, ho, ho sentito pure io queste cose, credo che al massimo possano puntare un triple threat clamoroso con Cole, White e Page per il titolo della New Japan, della New Japan. e lì succederebbe un po' un casino perché chi se va a prendere il pimple finale, visto il momento un po' di tutti quanti, no? Eh, io sono molto 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 interessato a questa situazione la differenza di Okada contro Peggy mi sembrava già una cosa abbastanza scritta già pronta per essere servita invece ci hanno sorpreso in questo modo con Peggy che secondo me cambierà a questo punto direzione ma occhio a Cole che mi sembra davvero pronto a mettersi tra i due o a fare l'amicone a modo suo 
eppure quello bisognerebbe indagare su sto termine di fare l'amico di, di, di Jay White in questo momento perché poi ricordate che tutto passa da, da quello che disse Jay White qualche settimana fa che Forbidden Door riguarderà l'Undisputed Elite e il Bull Club quindi quella frase un po' ci hanno costruito un like per Forbidden Door ancora però non abbiamo visto nulla attorno a sta frase in questo momento perché Cole e Joe White non hanno match per ora a Forbidden Door in questo momento qua io ti dico da parte mia che eh, mi ha infastidito un po' il ritorno immediato di eh, Page a Dynamite eh, lanciando subito cioè dicendo ok voglio Okada di, di qua e di là sì, è bella la fase psicologica in cui c'è il richiamo a vecchie storie in cui lui ricomincia a bere, eh, perché lui quando ebbe la sua prima grande delusione in Elite perdendo con Gerico, iniziò a bere e quant'altro, quindi riprendi un attimo quella psicologia lì, ci sta, benissimo. Però a me la cosa più di tutte che mi ha infastidito, poi dimmi magari se mi sbaglio, è il fatto che tu hai costruito i primi tre anni della tua storia attorno ad Angman Page, perché bene o male tu quello hai fatto attraverso tutto il percorso che hai fatto fare appunto al Cowboy Shit e lo fai perdere contro Punk alla prima occasione quando magari potevi andare anche per le lunghe e tirarti la storia dietro ancora per un po' e una volta che l'hai fatto perdere lo fai tornare come se avesse dimenticato la, la situazione sia in Punk quando invece avrebbe potuto magari ritentare la conquista magari fallire di nuovo e continuare con quella psicologia per ripercorrere appunto tutta, tutto un percorso di redenzione no? ti, ti chiedo una ti cosa veloce... vai, vai. se Punk non si fosse infortunato sarebbe comunque tornato subito così Page questo non te lo so dire questo non, te lo... Cioè, non, non, ti, non ti valuto la situazione infortunio Punk eh? questo non Quindi, è... secondo me è stata un po' messa lì per dare più carne tu dici hanno fatto poi... qualcosa così tanto ok S -s -s vai vai Luca Secondo me comunque Page non doveva battere Punk perché se, Punk, se, se Page avesse abbattuto anche Punk non c'erano più limiti per lui nelle lette, ha battuti tutti, l'ha battuti tutti quanti, non c'era più nessuno che poteva mettersi contro lui con una certa credibilità, non vedevo proprio nessuno, ok MJF direte voi, ma MJF in questo momento sapete benissimo che tipo di storia sta facendo, eh, io se, se eh, Page avesse battuto anche Punk... Non, non, non vedevo avversari per lui credibili perché li ha battuti tutti i migliori al mondo tutti, tutti quelli che hanno l'elite ovviamente poi Forbidden Door è un'altra questione ancora ma dopo Forbidden Door che ci sarebbe stato per Page chiunque gli mettevi contro e dici questo ha battuto Omega Punk, Brian Danielson chi lo può fermare in questo momento invece gli, è, gli ha riconosciuto quel limite che secondo me lui deve avere che secondo me un, un, uno come Adam Page che fino a tre anni fa faceva quel tipo di discorso doveva avere poi eh, Jay White ha fatto un promo straordinario pure durante la conferenza no? che gli ha detto quelli ti hanno costruito una compagnia attorno a te per farti splende adesso che vuoi fare cioè fondamentalmente eh, gli hanno fornito anche un grande assist a Jay White per questa storia con Page quindi questo, questo è il mio punto di vista su, su Adam è Beh. sicuramente un, un percorso che con Forbidden Door capiremo anche meglio quale, quale sarà la direzione vai Marco scusami una, una questione, chiaramente si parla di Fantavressing per rispondere a Miro, cosa avrebbe fatto Angam Page se avesse sconfitto anche Punk avrebbe, secondo me perché a me piace ogni tanto immaginarmi quello che può succedere che non, su non succederà mai poteva portare uno sviluppo negativo nel suo personaggio nel senso si adagiava sugli allori sono il più forte, ho dimostrato di essere, e diventava un po' più strafottente, svogliato, 
lottavamo al volentieri, tanto io sono il migliore, fino a che poi qualcuno arrivava a dargli la sveglia, a qualcuno magari neanche di non eh, main eventer, che si prendeva magari una, che cacchio ne so, un job contro Marco Stunt, per dire il primo nome che mi viene in mente, eh, quindi dicevo che okay, è il momento di ritirare fuori i cojones e far vedere che sono di nuovo il cowboy, però chiaramente si parla di aria fritta perché non è, non è successo, e chiaramente adesso comunque, come diceva il buon follow, è una situazione d'emergenza a causa del, dell'infortunio di Punk e quindi stanno facendo dimostrare a Page di essere ancora quello l'uomo da battere, nonostante sia stato battuto ok, d'accordo, però è ancora l'uomo da battere voglio e dire, quando la... si dice la... vai vai da parte c'è quasi una cosa simile, perché quando si è infortunato Cody è stato ufficializzato il tutto, i nove mesi quelli che saranno, insomma Edge di botto non fa parte più del Judgment Day perché adesso dicono che serve un nuovo face e tutto il resto quindi come è stata letta da una parte in gran parte la leggo anche dall'altra ecco basso quei tempi le due federazioni devo dire si accompagna un abbraccetto San, sanno spiazzare mettiamola così poi quando si parla di area fitta a me viene in mente il pollo fritto di Eagle non so se <ride> ma per chi non, per chi per non sapesse la storia del pollo fritto bisognerebbe un attimo recuperare il primissimo episodio del Brasile Trivia ma comunque, ma comunque. Eh, qui invece coinvolgo anche Eagle per sapere un attimo la tua opinione in merito ad Angman Page e quindi questo percorso più ampio che si chiama appunto Forbidden Door, titolo l'eritta interim se avresti fatto lo stesso situazione punk, insomma tutta la circostanza main event l'elite sì, avrei fatto la stessa cosa, non avrei fatto mh, quello che è successo prima dell'infortunio di Punk. Non avrei dato il titolo Quindi a la Punk. La vittoria di Punk, ok, ok. Molto okay. semplicemente, perché mh, siamo stati anni a, a romperci le scatole su costruzioni mandate all'aria, su ehm, i primi del vecchio... Mh, i vecchi stampi diciamo del wrestling che tornano e si prendono quello che dovrebbe diciamo spettare ai giovani eh, però poi noi elite non abbiamo assistito a una cosa differente eh, mi costruisci Hackman Adam Page per tre anni vince un titolo fa un regno costellato di bellissimi match ma i bellissimi match li vediamo ogni settimana ovunque praticamente perché sono tutti ottimi atleti e alla prima occasione poi perde il titolo contro un CM Punk che permettetemelo, non so se fra voi c'è qualche diciamo CM Punkiano eh, però spero, è un spero di Punk... no sinceramente è, è, <ride> no, è Frank, no, no è un CM Punk che ha ancora un'aura decisamente importante perché CM Punk ma è un CM Punk che è almeno 3-4 spanne sotto il vero CM Punk a livello atletico, a livello direi anche di presenza scenica per quanto mi riguarda mi verrebbe e... da dire, perdonami se interrompo mi verrebbe da dire che è, Punk è diventato ciò che ha sempre odiato cioè eh, la famosa citazione del Cavaliere Oscuro e il Ritorno no? Eh, sì. dove o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo o mori da eroe ecco Punk odiava no? eh, i part-timers e compagnia bella ovviamente lui non è un part-timer eh, per l'amor del cielo però odiava quella circostanza lì del vecchio che torna e si prende lo spot del giovane però alla fine è diventato quello in un certo qual modo io però allora, tipo, secondo me mh, è giusto che Punk indossi almeno una volta quella cintura intorno alla sua vita 
per quello che rappresenta punk perché sì, comunque sì. non faccio non l'ho mai nascosto a me punk sta altamente sulle scatole non, non lo sopporto e, però è comunque un personaggio che ha rivoluzionato il wrestling ha creato anche diciamo all'interno delle menti delle persone un qualcosa che ha smosso quindi nel bene o nel male che ti piaccia o meno è qualcuno che verrà ricordato negli anni eh, quindi è giusto che lui diventi campione è sbagliatissimo che lui diventi campione con queste modalità, secondo me per quanto riguarda poi il resto campione ad interim Adam, Adam Page, sì sì, 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 assolutissimamente sì e spero eh, insomma rimanga tale per, per un po' di tempo per quanto mi riguarda anche se comunque poi CM Punk a questo punto il titolo dovrebbe quantomeno riprenderselo poi al suo ritorno perché o meglio lo avrà ed è giusto che, eh, che lo mantenga anche con un regno quantomeno buono perché ripeto Punk e Punk può non piacere mi spiace soltanto che alla fine di questa discussione ci, ci, abbia, rimesso, ci abbia rimesso soltanto il povero Adam Page perché alla fine poteva ricevere molto di più ma Diciamo che la sconfitta è l'ultima di tante questioni perché ha avuto anche un regno che per quanto mi riguarda è un regno che non, non gli ha reso giustizia per, per niente, specialmente dal punto di vista delle, delle storyline, anche se anche qui c'è un'altra faccia della medaglia, ci sono atleti e atleti, ci sono anche quegli atleti che sono molto bravi a rincorrere il titolo e che sono meno bravi a essere campioni, probabile anche che Adam Page sia quel tipo di wrestler, quindi lo scopriremo anche diciamo, in questi in questi tempi sarà anche una, un'ulteriore prova per lui serve sicuramente crescere uno di questi è stato Rollins no? che dimostrò nel 2019 come eh, fu bravo da eh, inseguitore, meno bravo da campione, poi vabbè lì c'è stato anche un po' di booking scellerato quando lo mandarono contro Corbin si vociferava di una possibile faida con Shane McMahon e, tante e lì altre. doveva vincere Corbin, continua a dirlo anche a distanza di 5 anni Corbin doveva essere campione <ride> universale eh, probabilmente se non gli buttavano in mezzo le si Evans insomma <ride> può, 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 essere, può essere può essere Stefano due considerazioni in merito a questo Forbidden Door dato che il 26 giugno si avvicina insomma. ma comunque la card sta venendo su bene cioè le interazioni tra Ninja Pen e All Elite la stanno facendo abbastanza bene Comunque abbiamo visto un'apparizione a sorpresa di Will Osprey, che è una cosa da non sottovalutare, che ha ricevuto un grandissimo pop, comunque, Will Osprey, e mi piace questa interazione, cioè abbiamo visto anche gli FTR contro, oddio non mi ricordo, Great Okan e eh, non mi ricordo l'altro. Tanto voglio condividere con voi questo tweet di Wrestling Purist in cui eh, pare che Andrade era bucato per Lendor ma non lo è più mentre eh, Ray Phoenix se penso come confermato da più fonti quindi diciamo un peccato Vabbè, si, sapeva, queste... si sapeva questo ci hanno discusso sì, 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 cioè, sì, sì, si, si sapeva, sapeva perché la, la MLL e la AAA, la AAA ah. non hanno accordi con la New Japan quindi non possono apparire nel, nell'evento ah, 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 okay. ah la ah, MLL sì. non ha più accordi con la New Japan? no molto bene la MLL non ha più accordi con nessuno se non con molto la AAA bene, da come, da come molto bene. poi dico una cosa su United Empire ma prego sta, continua Ah, stai, finisci, finisci, l'unica cosa che non mi convince eh, ne stavate parlando prima l'inserimento di Adam Cole 
con questa faccenda tra Adam Page e Okada più che altro perché alla luce dei recenti risultati perché comunque Adam Cole ok ha vinto il, il torneo dedicato a Owen Hart però contro Adam Page ha perso due vo- già due volte in maniera pulita e il fatto che lui sia ancora alla ricerca di, di Adam Page per batterlo secondo me non ha molto senso avrei preferito una faida un'apparizione di Okada facesse appunto la fight a sé con Adam Page senza interruzioni esterne, più che altro perché trovo che lui e la sua fidanzata, cioè Adam Cole e Britt Baker, un po' li stanno cercando di inserire a forza in contesti che non, in cui non c'entrano. Poi per la carità sono ottimi atleti, però ultimamente soprattutto la Baker non mi sta convincendo molto come inserimento nelle, nelle storyline. Prof, stavi... volevi aggiungere qualcosa? Allora, eh, il discorso di United Empire è molto strano perché c'è la, una faccia, anzi tante facce di una stessa medaglia. Un Osprey che da un lato va a vincere il titolo in, in Giappone e poi giobba Trent Baretta, cioè stiamo parlando di, di cose abbastanza indecenti. Ma lui, diciamo, che ha vinto il titolo abitu- ma non la cintura, eh, perché... Sì. Cioè, è entrato il titolo Red Pro, ha vinto il titolo US, ma è uscito solo con il titolo Red Pro, insomma. Cioè, io, io non, veramente non, non io capisco. Io pure sono rimasto, sono rimasto un po' contrariato dal booking the Rampage nel main event. Però poi ho pensato, chi ha preso il pinfall? Chi, con chi si è presentato Osprey qua a notte? Invece chi si è attaccato due settimane prima? Chi ha vinto i titoli di coppia a Dominion? Lo so Miro, però io mi incazzo di una cosa e l'ho detto, l'ho detto anche l'altra volta perché mi fai attaccare Grito Khan e Jeff Cobb eh, agli FTR che, che non mi hanno fatto vedere Jeff Cobb in, in Red Pro <ride> Fa, e poi due settimane che... dopo ci mandi Yossi Open che non c'entrano niente Esatto, perché? Perché, perché è successo questo? Cosa è accaduto? Ah. È quello che mi ha molto turbato anche a me Dico solo una cosa veloce mi sarebbe piaciuto vedere Akira in, ma Kira non lo vedrai mai stai adesso ma, ma, ma non, non ma puoi immaginare meno sogno, per la carità. Eh, ma non Sarebbe adesso bello. non adesso non adesso cioè per me ragazzi non ha, non ha veramente senso quello che stanno facendo con United Empire l'ho detto tante 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 altre volte eh, una di quelle stable che vince nel momento più sbagliato possibile e nei momenti invece importanti va sempre a cannare l'abbiamo visto anche con, con Bress e Kingdom dove è andato a vincere i match dei 3 contro 3, però poi il giorno dopo ha preso il cappotto da tutti, eh, da tutti quanti in tutti i match. Fare un qualcosa di interessante e intelligente, dato che stai mettendo semini tra Osprey e eh, altro, fai de- devi fare una cosa sardatissima, mi collego a quello che diceva Stefano, devi far vincere i titoli Junior e Heavyweight Tag a Kira e TJP. Vuoi fare un qualcosa di pazzo mm. del genere, fai una cosa del genere ma è una cosa azzardatissima perché poi ti ritrovi ad avere 5 persone titolate della tua stable che sono praticamente attaccabili da chiunque poi tra l'altro mi, mi hai citato proprio Francesco Akira qui coinvolgo follow per poi passare a Vale quindi come giudicate il suo percorso all'interno del Best of Super Juniors poi considerando che adesso è anche in coppia con TJP sì. e... Insomma, si prospetta un ulteriore bel percorso. Ecco. 
ma io più che altro oltre andando a parlare di percorso quello che ha fatto che comunque vedendo dov'è partito dov'è arrivato anche solo adesso cioè, è straordinario ma porca boia a me ogni tanto proprio viene da dire ma perché si parla così poco cioè quando capita a tutti gli altri noi andiamo a domaggiare Pinco Pallino perché fa figo dire che è sconosciuto il nome spesso ah c'è questo wrestler gallese di chissà dove che ha fatto un bel match quindi è un fenomeno dentro il mio preferito adesso lo vado a supportare perché lotta davanti a 20 persone in una palestra in America poi va lì va là va là abbiamo in Italia un signore perché oltre ad essere una persona meravigliosa nonostante non lo conosca tanto e si è sempre dimostrato super gentile, bravo, cordiale tutto il resto, ma soprattutto oltre a questo è dannatamente bravo se lo abbiamo noi per una volta e, e porca boia elogiamo, parliamo spolpiamolo, invitiamolo in ogni podcast, intervista qua la, a, a striscia la notizia por- porca boia spammiamolo dappertutto, santo Dio No, invece di andare a parlare de... a striscia solo se viene a Bromotta esatto eh? a striscia solo se viene a Bromotti shoot però proprio, no, ah, beh, no? Sì, cioè, qualsiasi ma no cosa, voglio il match con Gabibbo cioè, io ho visto Battista contro il Gabibbo perché non posso vedere Akira contro Bromotti gli fa non lo so gli spacca la BMX in testa cioè qualsiasi cosa basta che sia figo <ride> io santo una volta che abbiamo uno decente un talento Spiriamolo da eh, e soprattutto giovane, sì. giovane che viaggia, che lo prendono. Dio santo, deve essere dappertutto. Sì, sì, molto mo- B- BMX on a pole match. <ride> <ride> no, molto ha fatto senz'altro eh, il suo approdo nelle varie federazioni europee, tra cui anche la Rev Pro, sì. dato che la Rev Pro è, è sotto l'occhio vigile della New Japan, sempre comunque. Molto ha fatto stato, lo stesso Will Osprey. È stato in Insane. Sì, eh, sì, in OTT dove comunque c'è giochi. No? Abbiamo tanti wrestler noi veramente buoni. Se ci pensate, ma tanti iniziano a essere finalmente. Iniziano a venire fuori. Lui al momento potrebbe essere insieme ad altri due o tre, che già alcuni sono più affermati, alcuni meno e alcuni si stanno costruendo. Veramente parte di un'ossatura. Cavolo, di un wrestling italiano. Prova a tirarmi fuori un altro nome che può avere le possibilità, Electra. però non si spera. Electra. Okay. Subito. Non ci devo neanche pensare. Ok, ok. Se parte è una che può veramente spaccare. E vale, abbiamo invitato tuo... anche un po' di donne. Sì, 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 assolutamente. Vale, il tuo pensiero invece in merito a Francesco Akira, quindi il suo percorso come... Eh, ho chiesto appunto a Follow nel Best of Super Junior e eh, prospettive future insomma secondo me ha fatto un grandissimo torneo perché era il debutto in Japan Pro Wrestling in un torneo comunque che ha avuto molta attenzione ottimi partecipanti secondo me come mh, hype di partecipanti ce l'ha avuto forse più il Best of Super Junior che è quello che avrà Giovanni Climax ben appunto Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. 
Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. You know me e si è portato molto bene a parte che ha avuto comunque quattro vittorie contro comunque tre di abbastanza rilevanti sia nel presente che magari nel passato come Canemaro ha avuto meno eventi contro Hiromo e ho visto secondo me anche un, um, un'evoluzione un po' un, um, uno sviluppo del suo personaggio anche perché magari nei primi match era, non dico timido, più timido, però comunque era più contenuto come, come spigliatezza fuori dal ring. Poi abbiamo visto invece appunto più aprirsi, urlare le camere, incontrare il pubblico, a farsi sentire. Quindi ecco, ho visto anche dal punto del personaggio di membro di una stable come di Nathan Empire, di, di svilupparsi match dopo match. Quindi ov- ovviamente è stata un'esperienza positiva. Che, è anche, che non sta avendo, che anzi sta avendo comunque un, un continuo perché adesso andrà per i titoli di coppia junior insieme a TJP quindi un'esperienza eh, molto positiva e è solo l'inizio perché comunque lui è un nome, non è come altri nomi tipo gli Aussie Open che li può chiamare a gettone New Japan per un tour o, o magari un lead Akira è un nome che abbiamo visto quando è in New Japan che in Giappone ci sta benissimo anche in maniera prolungata quindi secondo me questo Ben Japan lo sa e quindi farà molto affidamento su di lui nei mesi e magari anche negli anni a venire Tu Frank eh, hai intervistato Akira sul Pro Wrestling Illustrated se non ricordo male noi lo abbiamo avuto come nostro ospite eh, durante il suo pieno push in All Japan quindi eh, abbiamo vissuto un po' quella prima parte del suo periodo nipponico ecco, tu invece lo hai sentito più recentemente e mi confermi sicuramente la sua, la sua crescita ma soprattutto la sua umanità che eh, si trova in pochi wrestler nel nostro paese eh, perché cioè, ce ne sono tanti che si credono chissà cosa però continuano a lottare nei garage delle proprie nonne ma eh, allora io Premessa, conosco di persona molti pochi wrestler italiani, perciò non è che ho avuto... E tu, per fortuna tutte le esperienze che ho avuto sono state esperienze belle con loro. E um, sì, Akira eh, si merita tutto quello che sta avendo e sinceramente anche di più. Prima si parlava di Forbidden Door, eh, sì, non verrà mai bucato, questo lo so anch'io, però sarebbe fighissimo vederlo contro Pac. In questo momento, scusate, saluto il mio amico Sandro che mi sta guardando e non c'ha la minima idea di cosa sto parlando, quindi ciao Sandro. Ciao Sandro! (ride) E e, e tutto questo per dire che sì, 
sarebbe, sarebbe molto figo vederlo a, anche negli Stati Uniti eh, no, eh, lui come umanità ce ne ha pacchi eh, mi capita ogni tanto di scrivergli anche eh, comunque ri- siamo rimasti in contatto anche perché oggettivamente sta, sta evolvendo così velocemente che non è nemmeno escluso prima o poi scrivere di nuovo qualcosa sul, sul PWI e su di lui o se non altro sulla situazione dei vari junior europei che ce ne sono tanti che stanno facendo, che stanno facendo delle, insomma, delle cose egregie e, non so se voi avete familiarità un po' con qualcuno di questi nomi ne dico un altro che secondo me non, non si figurerebbe per niente in, in Giappone se non proprio in Japan che è Ender Kara è un wrestler svedese spesso si è visto in WXW è molto molto valido molto è stato anche, in AWA è stato anche in Italia Esattamente. Che esattamente. qua a Barcellona in Lucia Universe. È stata, è stata come? Non ho, non ho sentito una domanda. Che a Barcellona nella Lucia Universe ho visto un paio di volte. Ok, esatto, esatto, esatto. E niente, un altro su cui tenere un attimino gli occhi è che comunque si sta facendo discretamente il mazzo. E, uh, Akira, ragazzi, è stato due anni bloccato là in Giappone. Um, a essere l'unico, l'unico straniero nel suo, nel suo locker room eh, trattato a pesce in faccia più o meno insomma adesso diciamo diciamo che lo dico in maniera ufficiosa e, però adesso sta, sta lì dove sta insomma quindi, quindi è assolutamente una feel good story che andava, andava raccontata su PWI senza dubbio Ma è una grande storia poi ripeto eh, sarebbe bello vedere questo percorso eh, simulato anche da, da altri wrestler perché il talento qui in Italia ce l'abbiamo a me uno dei primi che mi viene da pensare per esempio è Karen Brigante eh, mm-hmm. a parte l'amicizia e quant'altro però è uno di quei nomi che è cresciuto tantissimo e che in America ha dimostrato comunque qualcosa e spero vivamente possa, possa riuscire Karim se ci ascolti lo so che ci ascolti <ride> spingi forte spingi forte The Wildcard, The Wildcard, io domande anche per te, eh. non scappi, non scappi, fammi vedere Rambling innanzitutto, mi manca, mi manca Rambling, mi manca, fammelo vedere, dov'è, 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 ciao Rambling, ciao, meraviglioso, meraviglioso. Allora, io eh, propongo un altro quesito che va un po' al di fuori di questi nomi già trattati, perché giorni fa, è una tematica che non abbiamo trattato settimana scorsa, ma che ha trattato il buon Luca Miro in una delle sue recenti live, ovvero... Bray Wyatt ok allora es- avendo Marco il buon Rambling lì vicino quindi magari gli può captare suggerimenti dall'altra parte dalla Stranger Things delle, delle sue memorie ecco Bray Wyatt ma ci torna sul ring o va a fare la control your narrative di sta minchia scusate la allora, volontà però se un posto eh, dovrebbe... your narrative cioè, è, un, è un tritume cioè. sì se è un posto in cui non voglio vederlo è proprio quella roba facciata <ride> per la federazione di wrestling che era contro gli narrative che fa show cioè, li, i lottatori che menzionavi tu che lottano nei garage delle loro nonne fanno più spettatori della contro gli narrative <ride> c'è, da, c'è da rispettare se volete io lo dico sempre portiamo la contro gli narrative sul canale e commentata dal vivo sì, però stile già la pass band, perché non puoi commentarla in maniera diversa. Va benissimo, io ci sono. <ride> allora, Bray Wyatt. Io sono 
Allora, sono combattuto perché mi piace molto come entertainer, come showman e anche come wrestler, pur sapendo che non è un mostro di tecnica né un mostro di potenza, ha evidenti limiti li ha dimostrati con i vari character che ha, che ha portato, però... With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Il suo sporco lavoro lo porta a casa sempre. Il mio problema è, dove lo vorrei vedere? In WWE, di nuovo, eh, fai il figlio il prodigo, ok, per qualche mese hai l'hype di tutti, se il, il, il new feature in assenza, mettiamo che torna stanotte a Raw, visto che Cody non c'è, però è un'altra roba dark, c'è già il Judgment Day, c'è troppa roba simile, non ha senso, no, WWE non lo so. In All Elite, in questo periodo, non ha la testa a Forbidden Door, per cui lui proprio... Non voglio dire che non se lo filano, ma eh, magari ci pensano, ma non più di tanto. Per di più, un ipotetico Wyattino l'Elite, adesso l'ennesimo gallo in un pollaio pieno di gente che vuole, vuole emergere, e, e sarebbe l'ennesimo ex WWE di cui Tony Khan non ha bisogno, ma non perché non ha bisogno perché è Bray Wyatt, ma perché c'hai già la gente tua, sarà fai crescere un attimino. Non so... Non so se sia adatto per Impact perché non lo conosco così bene come lo conosci tu, Messiah. Quindi non saprei, vorrei rivederlo, sì, però non so dove. Però c'è bisogno della sua creatività, c'è bisogno della sua fantasia, della sua follia, ma deve essere lasciato libero di fare, perché come ho già detto in passato, il momento in cui la WWE eh, l'ha ucciso non è stato tanto... Così, Goldberg gli ha messo la, la pietra tombale definitiva. Hanno iniziato a ucciderlo a livello di storyline intendo, a livello proprio di chiave Mark, passatemi un po' questo termine, nel momento in cui hai fatto entrare Seth Rollins nella Firefly Fan House. Se la Firefly Fan House è il mondo che è solo nella sua testa, che è un, luogo che non è, è un luogo che non esiste, e lo fai diventare un luogo che esiste con una persona vera che ci entra e distrugge tutto, hai già mandato al diavolo tutto quello che mi hai raccontato fino a quel momento di Bray Wyatt. E non se lo meritano una seconda volta... Una seconda volta. Ma forse lì, perdonami, perdonami se ti interrompo, poi faccio intervenire anche Stefano che l'ho visto alzare la mano, ma eh, forse lì l'errore principale non sta tanto eh, in, questo fatto, in questo tipo di coinvolgimento che ha avuto Rollins, secondo me lì l'errore è stato mandarlo per il titolo, perché tu WWE si è fatto in quel periodo. essendo appena nata, perché parliamo del 2019, tra sì, settembre sì. e ottobre 2019, era appena nata, da poco nata la All Elite, perché il 2 ottobre di quell'anno, se non mi sbaglio, partì Dynamite. Quindi c'era comunque focalizzazione su quel tipo di prodotto lì. La New Japan comunque stava andando forte e avevi NXT che dovevi recuperare un attimo, inglobare nel, nel, nel settore mainstream, quindi portarlo in onda su USA Network, eccetera, eccetera. Però dovevi creare qualcosa che attirasse la gente. Ok, portato il Find, hai visto che è andato straover. E tu per calcare l'onda di, di questo defend, pam, lo hai mandato subito per il titolo. L'errore principale è forse è stato quello. Sai cosa? Dico questo, poi chiudo la, la, mia, la mia parentesi. Il Fiend doveva vincere il titolo, ma doveva mantenerlo, non dico a vita, ci mancherebbe, ma 
doveva spazzare via chiunque perché se tu me lo mi scrivi questo essere sovrannaturale che prende possesso di una persona normale come il Bray Wyatt presentatore della, della Firefly House non me lo po- nessuno può batterlo e poi per di più c'è una storia che Goldberg l'ha battuto senza una storia indietro senza aver scoperto il punto debole no fine così ma lasciamo perdere che non voglio parlare di Goldberg che mi viene il fegato amaro ehm e lo distruggi, distruggi la sua credibilità, distruggi qualunque cosa e posso capire che il soprannaturale nel 2020 nel wrestling sia un po', però hai questa fortuna di avere una persona che ti fa due personaggi quindi poteva benissimo perderlo come Bray Wyatt e il film si impossessava nuovamente di lui per renderlo ancora più cattivo le, le soluzioni c'erano senza rovinare e intaccare la lore che si era costruita ah, o, o semplicemente o semplicemente farglielo perdere come hai fatto con, eh, nel match tra lui, Strowman e Reigns. Sì, ah, cos'era? Fastlane, ora non ricordo, del 2020. Ma il... Sì, sì, era post, quello post-Summerslam. Comunque, sì, genericamente l'errore credo sia stato quello. Poi, eh, probabilmente non... Eh, è vero che oggi gestire un character soprannaturale è complicato perché con i social, con tutta la situazione dell'internet, eccetera, eccetera, è molto, molto, molto complicato. La, la sfortuna forse di Wyatt è stata, nella sua carriera da WWE perlomeno, è stata quella di eh, avere anche belle faide, una su tutte quella contro Randy Orton del 2017, 2016, 2017, eh, però concluderle in malo modo o soprattutto vivere il momento apice, quindi il momento top, quindi titolo attorno alla vita, per breve tempo. Cioè perché quella faida parte a settembre 2016 e termina a giugno 2017, dura quasi un anno, però il periodo in cui Wyatt fu campione del mondo fu di un mese, ovvero tra il marzo e l'aprile del 2017. Quando invece avresti potuto dare il titolo a Wyatt ben prima e portare questo regno a spasso per più tempo e consolidare ulteriormente la faida che per la morte è stata bellissima ma non è probabilmente tra i ricordi indelebili delle nostre memorie credo perlomeno eh. Vabbè, il fatto che Orton mette fuoco a quella casa è meraviglioso ma comunque Stefano vai vai allora io sono drastico ma secondo me uno come Wyatt seppur apprezzi molto la sua creatività e l'impegno che eh, ci ha messo per portare avanti le sue idee uno come Wyatt secondo me adesso è fuori posto nel mondo del wrestling e mi spiego perché come avete detto voi prima un personaggio horror imbattibile nel 2022 secondo me non si può, non si può proporre perché secondo me fino a un certo punto a un certo punto poi finisce in un vicolo cieco ovvero che eh, un po' come adesso succede con Roman Reigns magari arrivi a un certo punto in cui lui è troppo dominante è troppo strano tra virgolette come personaggio che non riesce a trovare un modo per batterlo e per questo secondo me uno non vorrei rivedere più il personaggio del Find, seppur io ripeto le, le vignette che hanno fatto per il Find sono delle, una delle cose più belle che abbia mai visto nel wrestling negli ultimi dieci anni però appunto è purtroppo un wrestler che è Bray Wyatt che eh, finché si limita al lato dell'intrattenimento al lato vignette, promo eccetera va bene anche se sul promo eh, quando era il guru 
è diventato un po' ripetitivo però alla fine lì è anche colpa del materiale che gli davano eh, però è un personaggio che secondo me sul ring non puoi proprio proporre e per questo che secondo me Wyatt adesso sta facendo fatica a trovare un dei booking da parte delle federazioni mh, delle major perché nessuno vuole prendersi questa tra virgolette patata bollente perché comunque se già che eh, Impact o la WWE o, oppure la IW eh, dovranno per forza riproporre un personaggio così e, ne, e non vogliono di nuovo finire in un vicolo, una specie di vicolo cieco è, è, un, è, un, è una situazione complicata senza alcun dubbio questo sì nel senso che eh, io sono dell'idea, ma questo ripeto il mio pensiero, io Wyatt, per come è messa la situazione dei Find, non lo proporrei né ora né mai per il titolo. Cioè io non lo metterei mai al centro di una situazione titolata. Lo inserirei all'interno di un mid-carding per fargli passare sotto tutte quelle persone che magari sai che non riescono ad andare oltre un certo step di crescita e approfittarne per... E mostrare no, determinati segmenti determinati siparietti eccetera eccetera vai prof io Wyatt lo userei solamente se vuoi dare una vi- nuova vita al Dark Order solo per quello quello è un altro discorso perché però tenendolo, tenendolo lontano dal ring eh? tenendolo sì, lontano sì, sì, dal sì, ring sì, sì. non per io userei per SmackDown invece perché SmackDown per me ragazzi è uno show che non può andare in onda in questo momento anche, anche. Ma, io intendevo cioè, ovviamente per, rimanendo so nel in tema Luca del coso eh? sì, sì 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 ma sono, no, sono d'accordo no. tu mi hai detto quella frase no? subito ho pensato dove lo userei in questo momento per me a SmackDown ora come ora servirebbe un Wyatt perché non c'è più attrazione principale e non mi dite che Roman certo. Reigns l'attrazione principale perché in questo momento non lo è in questo momento cos'è l'attrazione principale di SmackDown? Per quale motivo tu guardi SmackDown? Donda Rousey, ti stringo la mano. Eh, io so scampioni di coppia, ti stringo la mano se per quel motivo. Lo guardi per Corbin che ora va a fare nuovamente rematch con Madcap Moss, ti stringo la mano pure per questo. Eh, ti posso, che ne so, per il campione intercontinentale Gunther, che lo è diventato in questo momento, ti stringo la Per me in questo momento Wyatt servirebbe alla WWE. Il problema è che ci stanno tante cose che noi non sappiamo sotto è normale però dovessi davvero sentire cioè la frase che, che, che mi stona nell'orecchio è Wyatt non serve alla compagnia per, per me in questo momento Wyatt servirebbe alla compagnia il problema è che non lo puoi mettere in questo momento nella compagnia perché sappiamo come, come sta gestendo lui questa situazione però per me Wyatt oggi come oggi in un posto lo trova ovunque ovvio che non può andare a vincere sempre i titoli mondiali ovunque lo ti pare fa il personaggio però io durante la settimana che mi guardo Raw, SmackDown, NXT, Dynamite, Rampage, eh, eh, vedo SmackDown e dico questo non è uno show che può andare in televisione perché non c'è attrazione principale. Wyatt, che lo si voglia o meno durante la pandemia, era un'attrazione, un'attrazione principale. Finché non è tornato Reigns. Finché non certo. è tornato Reigns. Poi non è più diventato. Però chi l'ha mandato avanti SmackDown? Wyatt. Bray Wyatt. Come quel personaggio di Fiend che poi non lottava manco sempre. Faceva le sue vignette del cavolo e tu dici ah che bello Wyatt mi ha fatto ridere mi ha fatto ragionare con la sua vignetta e, e quello c'era SmackDown attualmente non, non c'è niente SmackDown non c'è niente per me Wyatt servirebbe comunque se si dice come, come manager non ci sarebbe nulla di cui vergognarsi comunque, eh, abbiamo visto per esempio Paul Heyman nonostante non sia un lottatore è una delle attrazioni principali della WWE quindi se eh, Wyatt tornasse come 
manager dark un po' come father James Mitchell andrebbe benissimo non, quella sarebbe secondo me la sua dimensione perfetta aspetta, aspetta che mi hai ricordato la puntata <ride> Mi hai ricordato una cosa con Father James Mitch. Mentre nel frattempo vai Eagle, di la tua, che così io recupero questo cimelio. Completamente d'accordo con Miro, nel senso che mh, Bray Wyatt, da una parte è vero, in questo momento potrebbe aver qualche fatica a essere inserito in determinati ambiti. Però SmackDown, quando Miro mi chiede perché guardi SmackDown perché io penso di, di avere un lato anche abbastanza masochista in me e, e di autosabotaggio quindi penso proprio che il, perché guardo SmackDown è per questo e già mi rompo abbastanza le scatole a guardare Raw per tre ore quindi figuriamoci però mh, c'è da dire che, che effettivamente ehm, a SmackDown lui potrebbe dare quel qualcosa di cui SmackDown ha bisogno non per forza nel main event e se lo vuoi buttare nel main event eh, lì non sta più solo a Bray Wyatt dico solo eh, ma eh, perché ovviamente poi collaborerà eventualmente con quelli che sono i produttori la bravura deve stare in loro nel senso che tu non è tanto il fatto che poi Bray Wyatt non può perdere tu devi costruire un Bray Wyatt sotto un qualsiasi tipo di profilo che tu vuoi effettivamente creare che può perdere nel senso che se perde quando per un motivo quando per un altro lui riesce comunque a risalire la china perché Bray Wyatt nel bene o nel male ha uno status talmente alto che se un qualsiasi wrestler eh, in qualche modo eh, riuscisse a batterlo potrebbe soltanto che guadagnarne e se perde non cambia niente il problema sta in Bray Wyatt appunto cioè quando Bray Wyatt perde e quando effettivamente questo questo personaggio che ci viene magari molto spesso e c'è stato molto spesso un po' eh, etichettato come invincibile perde perché poi trovi quello che poi è il punto debole di, di Bray Wyatt. E nei personaggi un po' dark, quando poi trovi il punto debole, sei in un punto finale. Non sai mai, ma non perché non sai, ma perché non ti sei impegnato abbastanza, ehm, diciamo, rivalutare il tutto. Quindi se la WWE è talmente brava da potersi permettere qualche sconfitta, tanto da trovare tanti punti deboli, magari, in una personalità apparentemente forte, ben venga. Però prima di rimandarlo all'interno di un di un main event, ma anche solo di uno show non per forza del main event la WWE dovrebbe fare questo lanciare Bray Wyatt come personaggio con tantissime forze dalla sua parte ma anche con tanti punti deboli che potrebbero, diciamo, permettere di perdere anche in maniera varia, perché se no va bene che siamo in Fabe, va bene tutto ma se mi scopri qual è il punto debole per dieci anni mi vai avanti sempre con lo stesso punto debole, insomma perde anche di senso il, il personaggio di Bray Wyatt quindi insomma ci vuole un attimino un, un ottimo, un'ottima attenzione sul personaggio di Bray Wyatt, il problema è se hanno la voglia e se effettivamente hanno le, le qualità per farlo. Io spero che abbiano la prima e credo che abbiano la seconda, perché secondo me i produttori di WWE insomma, ne, ne sbagliano tante, però io leggo anche in questi giorni tantissime critiche alla federazione momento buio della WWE è noiosa, sì ok è noiosa ma perché è noiosa? perché siamo all'interno del periodo di transizione maggiore della della WWE probabilmente degli ultimi 5-10 anni Eh, se ci facciamo caso sono arrivati non so quanti atleti giovani eh, quanti atleti da NXT tanti sono stati rilanciati con delle nuove 
ehm, con, delle nuove, con dei nuovi personaggi giusto o sbagliato che sia non mi interessa stanno provando a costruire qualcosa di nuovo e, e questa è una cosa importante quindi io mi, mi dichiaro totalmente a favore del momento noioso della WWE pur consapevole del fatto che io finita la live dovrò andare in salotto mettermi sul divano e farmi due così per vedere <ride> torno tra de- da te tra poco per mostrare questo piccolo cimedio this is the sinister minister father james mitchell with a special shout out for Aldo Fiadone from Italy, who is the high priest and potentate chief executive officer and creator of pro wrestling culture, a page which is available on Instagram and a podcast on Spreaker. Be there or be square. Be sure to check out Aldo and may all of your stains be large ones. <laughs> Tra l'altro da ammirare le tende di casa Mitchell, da ammirare le tende, meravigliose. Te ne farò fare uno da Shingo dove parlerà tutto in giapponese, non si capisce niente, <ride> si sentirà solamente Aldo e basta. <ride> e Proverso in Calcio. No, è il Proverso in Calcio troppo R. Shingo! È quello che fa. <ride> è quello che conta sì 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 no più che altro vabbè, questo cameo viene prima ancora di quando nacque Open Wrestling TV e quindi il nostro debutto su Open Wrestling TV ma c'è aspetta mi sono perso dei commenti allora proprio è stato un salto momento allora c'era eccolo qua gli faccio curare Aldo Fiatò c'è un commento di Cheng visto prima dov'era 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 eccolo qua Drew Kofkov ecco perché ritorno da Eagle perché voglio chiedere proprio a te, dato che tu sei il più grande amante di Drew McIntyre che conosca, voglio chiedere proprio a te al cosa mondo. ti aspetti. Al mondo, pardon, pardon. Voglio chiedere proprio a te cosa ti aspetti per il futuro di McIntyre, perché ci sono tante voci in giro per il web, tante dichiarazioni di giornalisti o pseudotali, però, insomma, quello che sembra essere certo, almeno eh, a chiacchiere, è Drew McIntyre contro Roman Reigns nel main event di Clash at the Castle tu come la vedi? cosa ne pensi? ci sarà davvero un qualcosa del genere? dici la tua dico la mia che ho detto otto, otto mesi fa tipo sette, sei, non mi ricordo andate a vedere sul canale che lui sarà il prossimo campione universale l'ho detto prima che arrivasse Brock Lesnar e continuo a dirlo anche oggi non perché io ci credo abbastanza, ma perché se c'è azzecco per una volta mi sento bravo. Quindi continuo a dire <ride> Drew McIntyre, campione universale nel futuro. E credo, e sarebbe molto bello, eh, vedere questo scenario in, in quel di, dello show che sarà in Galles, se non sbaglio. E sì, sì. Sarebbe molto molto bello e se lo metterebbe. Mi spiace soltanto che fino a questo momento um, il personaggio di, di Drew da, da Face non mi ha convinto. Perché io, è vero, sono un Mark di Drew McIntyre, ma penso di essere forse uno dei pochi che ha sempre detto fin dal primo momento che preferivo Drew McIntyre da Hill piuttosto che da Face. Ma ce l'hai con te il libro? Sì. Aspetta. Mostracelo l'auto- l'autografo. Mostriamolo, mentre per poco butto più tutto. Intanto, intanto faccio parlare Luca. 
No, volevo sapere anche da Igor, ma anche qualcuno di voi. Mi, mi spiegate il perché Drew McIntyre settimana scorsa ha fatto un match per i Money in the Bank? Se ha, se, ha sfidato, se ha sfidato Roman Reigns a Casa, e tra l'altro il match ufficiale visto che lui è il frontman di quel, quel poster perché ha, perché ha fatto un match per la Briggs? Cioè, qualora lui dovesse anche partecipare no, al Money eh, teoricamente il match non è, non è ancora ufficializzato è sul post cioè, no, io dico perché gli hanno fatto sì, fare quel promo, pro, quel promo prima sì. di fare quel match io dico proprio l'utilità di fare quel promo prima di fare due title shot ma guarda, cioè, cioè, guarda, mettete caso Bill Brian no. briefcase. Che cosa dovrebbe dire? Ma non, cosa dovrebbe fare? Non, cioè, non, non credo. Cioè, viene più da pensare che McIntyre magari si qualifica per il match appunto nel Money in the Bank Ladder match e che qualcuno, probabilmente gli Usos, lo, lo faranno, lo porteranno a non vincere la valigetta, quindi a perdere e conseguentemente poi a instaurare no? tutto quel percorso dove ok batte Jimmy Uso batte Jay Uso non lo so poi batte pure Paul Heyman e arriva a Roman Reigns per, però capito a me ha lasciato molto turbato vederlo messo lì contro Shimus settimana scorsa per un match per la briefcase dove lui settimana prima ha detto io sfiderò Roman Reigns lì a Cardiff per il WWE Undisputed cioè Universal Championship a me ha turbato molto lui il ragionamento che è stato fatto non gli facevi fare quel promo io lo facevi fare dopo non era un pochino meglio la, la situazione? Sì, lo era decisamente eh, lo era proprio sul fatto mm. del personaggio no? che infatti Eagle diceva sì. in questo momento non lo sta convincendo da Face ma manco a me ma per niente proprio no ma non mi ha mai convinto da Face se non quando ha vinto il titolo cioè ma, ma anche lì sì. <ride> cioè tipo ma, ma lì mh, non lo so sarà che io mi sono affezionato al personaggio di Drew fondamentalmente quando poi lui è tornato con Dolph Ziggler che le telecamere ripresero il suo sguardo e lui ha lo sguardo che spacca la telecamera da Hill ehm quindi non so, sarà che questo imprinting che ho avuto effettivamente condiziona la mia visione. Eh, poi vabbè, vedendolo anche dal vivo, vedendo anche il, come mh, si rapporta lui col pubblico, devo dire che lui come face della WWE, come buono della WWE, ci sta benissimo perché sì, sì, è sì, molto sì. bravo a, r- a rapportarsi col pubblico, a, a essere molto anche empatico, l'ho, visto, l'ho vissuto anche in prima persona. E quindi... Mh, lui sa fare questo lavoro da fan preferisco un, un Drew McIntyre diverso però se questo status da face dovesse portarlo a vincere nuovamente il titolo universale ehm, sarei felice e non solo perché a quel punto diventerei il maggiore esperto di wrestling sul web <ride> Mo- mostraci l'autografo mostriamolo, mostriamo fieramente aspetta, aspetta, ti, ti, ti metto in uh, big view aspetta me. Dov'è, 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 dov'è? Come si fa? Pro, prof, mi devi aiutare. Mi devi aiutare. Vediamo, vediamo. Tanto... Dai, auto individuale. Ale, ecco eccolo. Così. Ok, perfetto. Eh, ce l'ho ma fatto, l'ha fatto ce con l'ho fatto. la spada? No, no, no. <ride> con, eh, col trucco. Però poi okay. dove ha impregnato la spada, ovviamente. Ok, ok. Ce l'ho... Intanto ho imparato come si fa il layout individuale. Dopo, dopo soltanto grazie, 8 grazie, anni su Streamyard Aldo si spinge parlavamo... forte dai cazzo dai. parlavamo di Drew Hill io ho ancora in testa dove c'è Undertaker che fa la sua classica mossa e lui sbuca ah, da sì. dietro in quel match sì. Taker, Roman, fuori, Shane, Roman 
Io quello lì ce l'ho ancora io, Mi hai tirato fuori una delle cose più belle ma anche più brutte della mia vita sul, diciamo, col wrestling, considerando che è uno dei motivi per cui non sopporto Undertaker. Oltre al fatto che mi ha battuto uno dei miei beniamini in 30 secondi e sto parlando di John Cena, mi ha battuto anche un altro beniamino, Drew McIntyre, mentre Goldberg, questo era lanciatissimo. Quindi Io proprio... vedere la mia gamba ma non andremo d'accordo. <ride> no, 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 vabbè. Se dovessimo mai vederci, pantalone lungo, mi raccomando. <ride> quindi situazione McIntyre eh, Clash at the Castle Prof lo vince questo titolo dai no anche perché se no cioè, come no è, è roba rizzo tempo... no no speriamo di no 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 vogliamo no, sette no, no, no. non lo so mi auguro, mi auguro di sì la storia è abbastanza scritta però ho questo dubbio molto importante sul, sulle condizioni di Roman. Vedremo... Vedo dei alzati tra vedremo, venerdì, vedremo venerdì le sue condizioni, dato che avrà questo match con Riddle. Sono un po' preoccupato, Attenzione. ce l'ha detto anche Flavietto, che Roman non era in condizione lì al live event di Londra. Quindi è da vedere, quando hanno fatto il 3 contro 3 ha lottato un po' con il freno a mano tirato, non si riesce a capire ancora queste condizioni. E... Sarebbe il giusto coronamento di Drew fargli vincere un titolo un po' in quello che, è... quello che rappresenta. Sappiamo però anche allo stesso modo che la WWE dovrebbe far vincere in quelle zone sempre quella stessa sera sia Balor che Becky Lynch. Che Shimus Oddio, sappiamo bene, sappiamo bene che di solito la WWE prende la città natale in determinato wrestler e, e gli fa, fa prendere le mazzate. Sono rari i casi, sono rari i Ecco perché io credo fermamente nella vittoria del titolo di Drew, ma successivo incasso subito. Però, per esempio, su quello, su quello la Ole Elite invece è molto, molto brava sul discorso città. Natali, lottatori su cui sì, invece sì, l'ho detto sì, per esempio sì, molto sì. molto brava quindi vedremo vedremo un po' che intenzioni avranno avranno con con Drew e con Roman io mi auguro che ci arrivino con una storia decente perché come diceva come dicevate prima uh, Smackdown in questo momento è inguardabile io ragazzi veramente tra tutto il wrestling che guardo durante la settimana l'unica cosa che riesco a guardare con piacere Aldo lo sa è NXT anche, eh, più di Dynamite, anche più di Dynamite anche più di Dynamite veramente io non lo so, mi sembra di essere ritornato bambino quando vedevo Smackdown nel bambino adolescente, quando vedevo Smackdown su Italia 1 eh, e mi intratteneva per tutta quanta la, la serata e stavo lì proprio ad aspettare eh, la settimana un saluto al motorino che è passato sì, 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 c'è il gran premio qui vicino eh, quindi, quindi ecco questo, questo è quello che aspetto questo è quello che aspetto e devo dire con quello che sto vedendo NXT per me è una scommessa superata Follow? Allora parlando di Clash at the Castle io volevo dire una cosa innanzitutto perché dov'è l'evento? Galles Cardiff, yes cosa ci yes. dobbiamo aspettare? Prima di, tu- prima di ogni altra cosa un debutto dragoni, dalla eh, zona di NXT, la, da NXT UK la, debutta ah, qualcuno giusto. questo è palese me lo aspetto poi magari debutta e poi lo si perde dopo due o tre però sarà una cosa in stile Mansur in Arabia secondo me ci sarà almeno un wrestler gallese è palese 
che magari batte Corbin o chissà chi. Bale, Comunque, Bale, nel dubbio. Bale. Un'altra cosa è... Drew, sì, probabilmente andrà contro Roman. È un'altra cosa molto palese. Vincerà Drew? Non lo so. Perché una cosa che ho in testa da tanto, secondo me l'anti-Roman al momento, e lo sarà probabilmente per sempre, è The Rock. Un giorno lo vedremo. Punto e basta, ma preferisco che The Rock faccia perdere il titolo a Roman. E i due si sfidino senza titolo. Questa per me è una religione ormai. Ma al di là di questo, il prossimo campione che sarebbe perfetto, visto che ne parlavamo prima, potrebbe essere Wyatt. Perché è quello che ha dato il titolo a Roman. Oltre a Cody, ma Cody sarebbe perfetto, eh? solo che è infortunato. Cody era perfetto. Al momento... Dal letto d'ospedale vince il match. Eh? <ride> Flebo una pole match. Eh? Come questo non se lo piglia più nessuno perché è difficilissimo. Siccome tu mi hai... Non voglio paragonarli, eh. Ma siccome tu mi hai gestito per 30 anni Undertaker, senza... facendogli vincere alla fine cosa sono? Sette titoli? Cioè, tenendolo tanto lontano dal giro titolato a Taker. Ma se adesso al Wyatt gli vai a dare quella spinta in più, perché al di là della WWE io ce lo vedo poco, sono sincero. Lì sarebbe un, una cosa interessante per usarti Wyatt, perché se no vai solito, sempre nella stessa minestra riscaldata, perché se adesso lo prendono, lo mettono fuori da una fai da caso, tra due settimane ti attacca, non lo so, un wrestler a caso, ci fa una fai da di un mese, poi tra due mesi ti attacca l'altro, tra quell'altro, quell'altro e poi ci siamo da capo. Solita minestra riscaldata che fa schifo. Investire adesso su un Wyatt diverso, che è lontano da tanto, che ha una creatività, una creatività pazzesca, forse una delle più grandi che c'è, una delle menti più grandi che c'è al momento nel wrestling. Provare qualcosa di diverso, di diverso ma che sai che funziona, perché Wyatt alla fine ti funziona, e va bene Cody, che è perfetto. Il problema è che quel cristiano si è andato a infortunare. Se non si fosse infortunato, Cody era il nome eccezionale. Money in the Banker, qualsiasi altra cosa. È infortunato e mi hai diviso Edge dal Judgment Day. Mi vuoi veramente rimettere Edge contro Romano per il titolo? No. Ma io, non cre- io credo che quella sia una scusa comunque nel fatto di Edge. È probabile. Hanno anche Secondo detto di cose di cui non sono venuti incontro Edge e dirigenza e cose varie. Sì, sì, ma secondo me sono son boiate messe lì. Almeno ci ribecchiamo Metalingus, voglio dire. Però, a parte questo, Wyatt è... ha già dimostrato che nessuno se lo può permettere. WWE gli ha risposto con Jace ad NXT, perché è una cosa veramente troppo estremamente simile al primo White, proprio quello degli inizi, quasi quello degli inizi di NXT. Joe Jace che abbiamo visto di NXT 2.0. E secondo me, andando a creare qualcosa di nuovo, di un po' di diverso, di... che però sa anche di già visto, perché Wyatt lo conoscono quando arriva, ti va, soprattutto con una delle menti, come ha già detto, più grandi, a mio parere, che c'è, e che ti sa intrattenere, che sa cosa vuole il pubblico, che sa cosa vuole la dirigenza, che sa cosa vogliono lì, ti può andare a creare quel qualcosina che dici, cavolo, mi manca quello, mi manca quell'altro, mi hanno dato un'opzione figa, e lui ti può tirare SmackDown, come diceva Miro prima, che è giustissimo. 
perché al di là di tutto io SmackDown è una sofferenza vederlo, è una pena, l'unica cosa per cui lo sto guardando al momento, sono sincero, è The Ring General, che mi fa impazzire, sono un, è uno dei miei lottatori preferiti, è diventato campione, mi aspetto che a quel titolo gli dia un lustre incredibile, ma Wyatt secondo me a SmackDown adesso sarebbe straordinario, se non proprio qualcosa di stravolgente che devono fare, serve a stravolgere, potrebbe essere una cosa giusta. L'importante è stravolgere. Stravolgere e destroy. <ride> Giusto per citare Metallica, dato che domenica sono a Firenze. Era a Firenze, sì, a Firenze. Sì. È a Firenze. Tu, tu arrivi e vado via. Come tu arrivi e io vado via? Eh, io vado via sabato. Vado a vedere il prossimo. Perché vai via? Ma resta, ma non andare via. Vi invidio tutte e due comunque. Fai, fai così, fai così, fai... Aspettami! Ragazzi, sono tornato Però... 5 ore fa, quindi vi capisco. Bene, molto, molto bene. Però so che non, il concetto di Metallica non sia come quello che ho visto a Milano, che si è beccati tutto il diluvio. Un acquazzone, sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Invece, Se è come quello di dieci anni fa di Milano, del Big Four, è un bel concerto. Sarà un bel concerto. Ah, sì, non l'importante è che mi becco Enter Sandman dal vivo, così posso morire felice. L'importante è questo. Cioè, poi Fammi un video a Porfum The Bell Tolls, così anch'io sono felice. Molto bene, molto bene. Sono rimasto l'unico che non ho fatto Fade to Black quando sono andato. Ah, 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 peccato, 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 peccato. Comunque, weekend, questo weekend invece c'è Slammiversary, 20 anni di Impact. Eh, so che molti di voi non seguono Impact, però essendo pay per view celebrativo 20 anni io chiedo a ognuno di voi il ricordo più bello e quello più brutto magari che avete della compagnia vai prof vabbè penso più brutto rimane sempre oddio secondo me potrebbero battersela Jeffard di Ubriaco e Ossineris che non sella secondo me sono due, son due situazioni molto, molto complicate che non sella, che non vende ovviamente il, il, la fine del match con, uh, con Morrison. Uh, sì, sì. Momento più bello, o almeno più iconico, secondo me, è il primo arrivo della main event, della main event mafia. Secondo me. Quello rimane iconico. Anche l'arrivo dei, degli Zenates. Forza. Ci può stare. Vale? Allora, io ero un grande fan dati nei di anni 2000 e un momento e basta non, a me non mi viene in mente però mi piaceva molto appunto di allora con tutti i debutti che comunque aumentavano in base alla federazione i vari record angle proprio ancora che il team 3D che al momento era una cosa assurda che dai boys lasciassero la capitale per andare in TNA il Ligan che appariva comunque con un altro nome perché non poteva per Covid tutte le guerre di Covid Rhino Campione, il Monster Ball Matching of the Mountain, Monty Brown, mi piaceva tantissimo, era il mio preferito dal tempo, purtroppo è sparito. Nel momento in, in, per sé non riesco a condividerlo, però è un po' l'atmosfera che si vive a quei tempi era molto, molto bella, almeno a me piaceva tantissimo. Era perché poi tu hai anche il primo titolo Exhibition in casa, se non erro. Io sì, ma io, io fui anche alla Impact Zone l'ultima volta a in calcio, ma ero nella media del 
jugar Orlando de Andrés Dian Clarín sí impacte a la gente de Benay fantástico son fin de comienzo fantástico Stefano invece al momento più brutto per non citare per forza Victory Road che è una vergogna assoluta io dico il 4 gennaio 2010 purtroppo con l'arrivo di Hogan e Bischoff secondo me si è conclusa l'era gloriosa della TNA è iniziato tutto ad andare giù prima della risalita che, che, che stiamo avendo adesso momento più bello dico il debutto di Kurt Angle perché comunque seguivo la, non seguivo la TNA ce la seguivo ogni tanto su GXT e tramite il Tutto Wrestling Magazine e poi quando ho avuto accesso a internet tanti anni dopo ho visto il video in cui debuttava Kurt Angle e tirava una craniata a Samoa Joe facendogli sì. la Olympic Slam e poi c'era Joe dietro con una bellissima inquadratura con Angle tutto esaltato e Joe dietro pieno di sangue quello è stato un momento che se non ti gasi non so come puoi essere un fan di wrestling e que- insieme a quello dico anche il debutto di Christian che secondo me è stato lui che ha fatto ha portato l'inizio, l'inizio del periodo di gloria della TNA. Condivido. Condivido. Intanto c'è questo commento di Ra che dice ciao a tutti, volevo solo dirvi se può interessare che venerdì Andrade rilascerà un'intervista da Savinovic per parlare della situazione del tweet di oggi. E noi attendiamo venerdì con ansia, noi o perlomeno i fan di Andrade. Follow. Momento top, momento flop nella storia di Impact TNA. Allora... TNA nel mio cuore ha un posto veramente tanto 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 speciale perché io e mio nonno siamo grandi fan di wrestling tuttora, <ride> io e ovvio mio nonno anche, poco, un po' meno però nel dubbio guarda e quando ero veramente piccolo e lui mi veniva a controllare insomma quando ero magari solo in casa, noi guardavamo GXT un sacco e c'era la TNA e mio nonno si esalta ancora con Samoa Joe, è bellissima questa cosa. Oh. E quindi Samoa Joe, AJ Styles, Christopher Daniels e poi Eric Young sono alcuni dei miei nomi in assoluto preferiti il mio momento, uno dei miei momenti preferiti in assoluto è proprio tutta l'ascesa di Samoa Joe perché anche per questo in generale è uno dei miei lottatori preferiti ma il match e momento proprio in generale Samoa Joe, Christopher Daniels, AJ Styles è proprio uno di quei match che io ti cito quando mi dici mi consigli un bel match da vedere Porca che, che cosa hanno fatto quei tre che casino che... bellissimo e poi in generale ogni tanto io quando non so cosa fare mi sparo su youtube top Samoa Joe moment TNA invio perché era veramente una macchina lì era Follow. la materia del wrestling perfetto mi raccomando scrivi bene Samoa Joe e non Samoa Show se no es- esce qualcos'altro che poi se vorrai ti passerò in privato <ride> eh, è no, come Scott Steiner signor Joe <ride> e poi la vittoria di Eric Young su Odio, eh, Bobby Lashley quando TNA era ritornata su Nuvolari su, su Magnus eh, Magnus, sì, scusami, scusami. Sì. e che TNA era tornata su Nuvolari sì. E sì, Alex... sì. salutiamo Scott. intanto Alessio Di Nicola Antonio che ne era il commentatore <ride> sì. e vedere una federazione che se in WWE avevamo i brain panties oppure la famosa pausa bagno con le bellas e tutto il resto che tutti chiamavano in, così in quel momento il wrestling femminile purtroppo e Nate andava a proporre Gail Kim 
The Wrestler con delle ovaglie così, era bellissimo, perché TNA ti dava l'alternativa alla vera prima grande rivoluzione femminile. Poi dopo è arrivata NXT. Mi, 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 piace, mi, piace, mi piace questa cosa, scusami, la prima vera grande rivoluzione femminile. Perché su questo io ci ho lottato per anni anche sui miei editoriali, nello specificarlo. Perché la rivoluzione femminile non parte dalla WWE. La rivoluzione femminile, scusatemi, so che si sta, eh, sta per scadere il suo contratto, eccetera, eccetera. Ma la rivoluzione femminile non si chiama Paige, non si chiama Charlotte Flair. La rivoluzione femminile vera e propria, quella perlomeno più mainstream, se vogliamo, nasce nella TNA, nasce grazie a Gail Kim, ad Awesome awesome Kong e a tanta altra bella gente Lian, le Knockout hanno iniziato a fare quello che poi piano piano le altre federazioni hanno iniziato a seguire poi WWE ci ha veramente marciato la, eh, guardate tante, le tante virgolette sì, 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 facendo sì, sì. la storia comunque e quindi questi sono i momenti più belli il momento più brutto eh, eh, sì, è brutto, ma Jeff Hardy io lì ancora mi ci do i pugni in testa questo quanto può essere questo, eh, è una delle cose più brutte che ho visto e dall'altro è attuale perché Jeff Hardy si è fatto di nuovo arrestare e Jeff Hardy è un lottatore che comunque ho sempre stimato da quando sono piccolo è figo vedere Jeff Hardy in tv soprattutto ma poi è anche una bella persona cioè nel senso noi e quando l'abbiamo incontrato con i è... fan è sempre stato cioè io Jeff Hardy l'ho sempre visto Prima di entrare, cioè, si fa spesso il giro del ring per dare un 5 a tutti. Ed è una cosa bellissima, perché te sei lì per vederlo. Tu lo vuoi quando sei lì, un 5. Anche, anche se, non lo so, il manager che non ti caghi neanche, un 5 lo vuoi. E Jeffardi lo fa sempre. E quindi quel momento, è, secondo me, è il momento più brutto, perché vedi Jeffardi, che è una persona così bella, messa così male. E... Però la cosa bella è che vedi che signore sia Sting. Anche. Sì. Nel sì, brutto vedi sì, il bello. Sì. Sì, sì, su quello non abbiamo dubbi. Eagle. Mi allineo per il momento più brutto dicendo Gefardi, purtroppo, è anche quello che rimane. E, e per quanto riguarda il momento più bello, vado sul lato un po' Mark dicendo la vittoria di J. Styles del titolo. A no surrender, se non sbaglio. Bravo. Momento sì, sì, spettacolare. Sì, sì. Sì, sì, sì. Mi aspettavo dicesse la vittoria del titolo di Drew Galloway. Drew no, 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 no. <ride> Mi sono Marco. scordato di dare una vera, com- una vera caratterizzazione a un rest- uno dei miei rest preferiti che è Baba Ray Dudley. Balli Ray, come volete, bellissimo. Vero, vero. In, si- in singolo hanno puntato su qualcuno che probabilmente in singolo non ci avrebbe puntato mai nessuno. Quindi sì, là sono stati, stati molto bravi, molto bravi. Marco? Messaia, ragazzi, e vi do due momenti match belli, due brutti e una wildcard, naturalmente. Okay. Allora, <ride> momento bello, match bello, già citato da molti di voi, Styles contro Daniels contro Joe, che è uno dei match più belli degli ultimi 30 anni, probabilmente, qualcosa di assoluto. Secondo momento bello, per quanto mi riguarda, il Best of Five Series tra i Beer Money e i Motor City, Motor City Machine Guns, che da amante del Wrestling Tech Team quella serie va vista e rivista e rivista più volte perché sono un match di altissimo livello per quanto mi riguarda. Sì. I due momenti brutti, mi dispiace Messaia, entrambi coinvolgono il tuo idolo ma non per colpa del tuo idolo. Uno è il già citato famigerato Jeff Hardy contro Sting e l'altro è Ric Flair contro Sting. 
Ok, sì, 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 sì una puntata di Impact nel 2011. Annovero sì. tra i momenti più bassi della federazione, perché Ric Flair, nonostante voglia morire su ring, non è che ci tocca vederlo anche a noi, perché non, è, non penso sia esattamente un bello spettacolo, e che si fermi lì con quell'ultimo match che già non è stato esaltante per gli occhi né per niente. La wild card l'aveva accennata se prima, ma è un momento storico della TNA, la Scott Steiner Matt, con il promo <ride> di Scott Steiner e Samojo. <ride> cioè, non si può non annoverare tra i momenti più, più iconici e divertenti della, della federazione. Che forse è il Mi momento sei... che, con tutti, che dato che viviamo nell'epoca dei memes, è il momento memes che forse è andato più mainstream, eh, più che altro è, è, è durato nel tempo, cioè nel senso ancora oggi è molto attuale, in un certo senso. Anche in pagine non di wrestling, ho visto. Sì, 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 sì. <ride> Miro. Allora, eh, qua mi hai citato tanto Gefardi, 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 dire altro mi sembra un po'... Bruttino, però devo dirvi la verità, io ho avuto sempre un rapporto particolare con Impact e quindi voglio anche mettere un momento bello, un momento bello preferito mio, proprio anche quello di Gefardi, ma non in quella notte, ma dove turno il, perché lì vinsi un po' la voglia di, di, vederlo, di vederlo cattivo Gefardi, lui che fondamentalmente è quello che abbiamo raccontato anche noi, no? e con i fan è sempre stato disponibile tutto quello che te pare. Tanto che poi dici, ma perché è tornato Hill? Quando lui poi spiegò, bravissimo, il titolo Immortal, che poi tirò fuori quel bellissimo titolo, che poi ti rubo sempre durante i vari... E fai bene, <ride> fai, bene fai bene. Però il turno di Gefardi a me scosse in maniera strapositiva, perché capì poi, poi perché lui si è voluto tornare Hill, no? Quando lui diceva, mi sono, ro- mi, mi sono spaccato la schiena per i fan, ma chi me l'ha fatto fare? Io mi, mi ci rivedevo tantissimo, poi ero un fan Mark proprio di Gefardi, la versione sua Immortal Hill io lo amavo, cioè anche la tema no, bellissima, io non, non cre- cioè il promo dell'Anticrist è una cosa che a me è rimasta proprio dentro. E quindi per questa questione qui mi, mi faccio un po' il, il Mark di Jeff, però secondo me sono questi i miei due momenti preferiti di, di, di Impact. Poi ci sta anche qualcuno che dice, all'arrivo di Cody Rhodes, no, l'arrivo di Cody Rhodes non fu una cosa secondo me straepica di Impact direi proprio di no eh, io, gli ultimi due anni ho visto qualche pay per view di Impact d'altro anche qualche screen l'ho messo su, su Instagram che però riguardava soprattutto le presenze dei vari lottatori di tavola elette che ti, mi sì, ricordo sì, ancora sì. lì quello mega con il tavolo di commento un certo ranaio che fu una cosa che davvero mi, mi spiazzò però non, non ho ecco non avendo chissà quale rapporto con Impact degli ultimi anni gli ultimi dieci anni quindici anni detto, mi sono andato a ricordare un qualcosa che davvero mi, mi stupì tantissimo ovvero il turnil di Gefardi che metto da una parte le cose che mi hanno sorpreso più in positivo e in negativo purtroppo mi accoda a quello che è stato detto fino adesso su di lui Frank Mandolini prego oh, finalmente posso parlare del mio grandissimo amore per Monty Brown nessuno di voi l'ha nominato <ride> ragazzi Monty, ogni momento di Monty Brown è la cosa più bella di Impact, di Impact della TNA all'epoca della storia cioè non c'è nient'altro da dire cosa stiamo parlando ba- basta queste cose da nerd, la work rate il tribal threat <ride> con AJ Styles Samogio. non ce ne frega un cazzo vogliamo Monty Brown fateci vedere Monty Brown che fa le pounce e dice pounce è bellissimo, è meraviglioso cioè, vogliamo tornare tutti nel Serengeti con Monty Brown 
e no, vabbè, ov- ovviamente cioè, sì, mi piace Monty Brown, però mi piacevano anche le altre cose, non è <ride> il triple threat è bellissimo <ride> se volevi e... dire Marcus Corvon allora io ero un grande fan anche, anche della, della sua versione in ECW eh, come si chiama? Young, Young Blood con la stable, terrificante comunque quello che era non è importante, non è importante. ma eh, sì assolutamente Cosa più bella? Sì, qualsiasi cosa che contiene Monty Brown. E <ride> cosa più brutta? Sì, vorrei chiudere Jeff Hardy perché vabbè, è ovvio che è quello. Oh, se dovessi pensare... Ma diciamo qualsiasi match di Garrett Bischoff anche non è stato proprio esattamente... Non è stato proprio esattamente questo uh, mostro nel ring. Che tra l'altro, spoiler, dovrebbe tornare, se non ho capito male. Sì, credo, sì, credo sì, che sì, abbia sì. fatto I, un one sì. o qualcosa I del genere. Sì. Una roba terribile. E, Beh, l'unica, l'unica cosa del suo ritorno probabilmente fa capire che è servita la proprietà di Anthem per pagare i debiti con la famiglia Bischoff. <ride> probabilmente sì. Probabilmente sì. E, uh, invece una cosa che, scusate se torno un attimino indietro, ma prima non ho voluto interrompere il caro amico Follow the Tube, che tra l'altro siamo anche relativamente vicini eh, di casa, eh, perché prima quando ha detto Clash the Castle, eh, che appunto... Eh, sarà in Galles appena ha detto e questo secondo voi cosa vuol dire? io dentro di me ho pensato immediatamente ah, il ritorno di Mason Ryan che domande cioè, sarà lui chiaramente a, a, a detronizzare Roman Reigns cioè, non c'è nessun altro dubbio e, no scusate stronzata a parte sono un po' stanco a quest'ora e, sì la, T- la TNA, eh, non ricordo chi è che prima ha detto che quando, con l'arrivo di Hogan e Bischoff, eh, fondamentalmente la, la, la vecchia TNA, Big Time Stay, bravo, eh, la vecchia TNA è morta, con, concordo, concordo abbastanza, eh, anche se io sento anche molto, molto Anna di, di Rob Van Damme, quando la, 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 il primo episodio mi sembra del suo debutto, lui vinse il titolo, perciò a me è presa benissimo, anche se chi se ne frega che poi dopo è andato tutto nel cesso eh, eh, però sì cioè, diciamo che fino a quel momento lì è un po' stato TNA poi Impact ha avuto diversi anni difficili adesso si sta molto riprendendo non so, non so quanto eh, state tu, seguendo tu che tra come me se, segui diciamo, l'attualità di Impact esatto. ecco, che prospettiva hai per Slammiversary? Ah, secondo me sarà candidato a pay per view dell'anno cioè, ci sono dei match paurosi con wrestler paurosi L'unica, l'unica pecca che io vedo un pochino nella, nella eh, odierna Impact è un po' mh, cioè adottano uno stile un po' troppo indie nel senso di eh, ok sì. che c'hai dei wrestler super eh, capacissimi di fare qualsiasi cosa sul ring ma non puoi pensare soltanto a quello eh, que- stanno molto calcando la mano su, questa, su quella roba sì. là sì, sì. E, um, si comporta eh. difficoltà anche dal punto di vista no, pubblicitario probabilmente sì ma uh, credo, che, credo che abbiamo affrontato un discorso simile anche l'ultima volta che sono stato tuo ospite uh, sostanzialmente il, il problema è che se la tua gimmick è che sei un wrestler incredibile oggi tutti sono wrestler incredibili cioè non, non, ce, n'è, non ce n'è uno che non sappia fare il 6.30 o queste robe qua eh, per cui è, è difficile aggiungere qualcos'altro cioè paradossalmente appunto chi fa meno adesso un MJF che lotta 10 volte all'anno 
eh, ha molto più senso lui di qualsiasi super kick party esistente nell'universo cioè Purtroppo adesso è un po' questo. E Impact forse questa è l'unica pecca che io vedo nel prodotto odierno, che sono, contano tanto su questa cosa qua. E, um, mettessero un po' meno questa spettacolarità ad ogni costo, secondo me sarebbe ancora più forte il prodotto, perché comunque talento ce l'hanno, la produzione è semidecente, quindi diciamo, potrebbero aspirare a qualcosina in più. Eh, Good Brothers rinnovano? Chi di me? Come la vita? Uh, sì, sì. Ma spero di no, sinceramente li odio. <ride> non capisco il valore <ride> aggiunto. Cioè, uh, Festus lì è bravo solo come fake Kane, uh, mi piaceva. Non, uh, non, non mi interessa <ride> in nessun altro modo. <ride> non mi interessa in nessun altro modo. Io lo voglio solo come fake Kane e basta. Uh, non, no, non, non, davvero non hanno un valore aggiunto. Non, non, hanno, non ce l'hanno avuto in WWE eh, forse ce l'avevano in New Japan di sicuro non ce l'hanno adesso in New Japan eh, niente, niente altro da dire quindi spero, spero di no, spero di no e, che non e quando avremo Akira contro Austin? allora eh, eh. Akira contro Austin Akira l'ha chiamato perciò insomma secondo me qualcosina lì rischiamo di avercela il mio grande sogno è sempre Akira contro Speedball Mike Bailey, che lo faranno in Red Pro. Lo vedremo in Red Pro, sì, 23, sì. 23 luglio, purtroppo inarrivabile perché vedendo i voli da Roma ci vogliono 200 euro per andare a Manchester. Esatto, e, e quello è l'unico grande dream match che ho al momento, perciò Akira contro Speedball a Impact sarebbe molto figo. Non che, eh, non che vederlo andare per il titolo X Division non sia figo, anzi, anzi eh, prende molto no, la bene. Cosa, la cosa interessante al momento pure è che eh, forse Impact è la federazione che attraverso il Covid ha giovato di più. Nel senso sì. che eh, i rilasci della WWE eccetera eccetera hanno portato delle modifiche comunque nel roster, quindi un conseguente miglioramento appunto del proprio roster e quindi anche un prodotto diciamo più, più seguito, più atteso da parte dei fan poi eh, anche lì ci sono errori, ci sono cose fatte bene questo fa parte di ogni federazione di wrestling sui Good Brothers io l'unico motivo per il quale li terrei l'unico è perché anche loro ti hanno aiutato a ritrovare l'accordo con la New Japan la collaborazione con la New Japan questo è vero. Quindi quel, quel, quello è l'unico lato positivo cioè che ti fanno avere contatti un po' con chiunque L'unico problema di avere loro è che devi pagarli profumatamente, eh, forse anche un po' più dello vero effettivo valore. Mi è motivata, stavo per dire, insomma. Sì, 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 sì. No, per quanto riguarda invece i miei momenti top e flop nella storia di Impact, eh, hanno entrambi i gestarsi come protagonista perché il mio momento top rimane, se lo riesco a recuperare, perlomeno a prendere, aspetta, mi tolgo la cintura e se no vado, vado in apnea, uh, pa, 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 dov'è? dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, ti trovo, ti ho trovato, ti ho trovato, sì, uh, No Surrender 2009, Vabbè, questo è un bundle dove ci sono Victory Road, Art Justice e No Surrender 2009, Main event, la vittoria di AJ Styles nel Fatal Five Way Match titolato, eh, dove con Sting che eh, lascia un attimo 
il suo spot appunto a dei gestiles dove poi c'è stato tutto un percorso nei mesi precedenti con i gestiles che voleva ritirarsi eccetera 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 e alla fine Styles pin su Cortangle, nuovo campione TNA, tra l'altro fu il terzo regno in TNA, dato che i primi due furono marchiati NWA. E il momento flop eh, credo sia proprio l'addio di AJ Styles, Genesis 2014, seconda parte, eh, Magnus contro AJ Styles, vittoria sporca, sporchissima, con un overbooking fatto indecentemente, e, e quindi fu in un certo qual modo la fine della vera TNA poi quei due anni un po' di oblio una leggera ripresa durante il periodo Billy Corgan <ride> Claire Lynch <ride> una leggera ripresa durante il periodo Billy Corgan per poi arrivare all'effettiva ripresa con la gestione di Anthem poi ci sono tanti altri momenti sì, ok, il Victory Road 2011 Così come in positivo c'è Bound for Glory 2010, in generale io lo reputo il miglior pay per view della storia della TNA, il 10-10-10 con Jeff Hardy che poi eh, si scopre essere eh, parte degli Immortals, degli Immortals e quindi eh, nuovo campione TNA ed è il motivo per il quale ho questa cintura che è probabilmente è la più iconica insieme a quella in WWE di appesa. E... Niente, rivolgiamo tutti a vedere la Reverse Battle Royale e Andrea è fossilizzato su questa cosa Reverse Battle Royale, ce la devi portare in Break Pro Wrestling per forza, ce la devi portare in Break Pro Wrestling. Tra l'altro la Slammiversary tornerà il King of the Mountain, in questo caso Queen of the Mountain, dato che avrà in palio il titolo Knockouts, l'Ultimate X per il titolo X Division, la card è bella succosa, poi c'è Josh Alexander contro Eric Young per il titolo mondiale. Mi aspetto qualche sorpresina, anche eh, Tommy Dreamer ha confermato eh, che ci saranno delle sorprese nel preview, quindi vedremo un po' cosa, cosa accadrà domenica 19. Io una volta finito il concerto di Metallica, sul Pullman, nel, durante il ritorno mi sintonizzerò sul pay per view, eh, dato che l'ho acquistato su Fight, e vedremo un po' eh, come, come andrà il tutto. Si tornerà nell'Asylum di Nashville, quindi si ripercorrerà proprio effettivamente la storia della compagnia questi 20 anni di TNA Impact ragazzi penso che eh, siamo una sorta di TNA One Night Stand stile ACW One Night Stand con i TNA Original ah, 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 io chiamo il track avrebbero dovuto fare. Eh, io, io do i soldi per finanziarlo una cosa simile ah, avrebbero dovuto farlo nel 2020 durante la WrestleMania Week poi il Covid purtroppo non ha permesso questa cosa però che eh, verrà sfruttata anche per questo quindi vedremo un po' come, come andrà ok eh, siamo ecco, perché è stata l'idea più geniale di tutti i tempi <ride> tra l'altro seguite <coughs> la... Pardon. <coughs> seguite la break progress su tutti i social 23 ottobre primo show in quel di Roma biglietti disponibili su Dice quindi andate 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 una cosa al volo sulla Reverse Battle Royale Vai. io all'epoca Vai. avevo una mini rubrica se non mi ricordo ancora la di wrestling in cui parodizzavo uno show di wrestling con delle cose improbabili match con attori, politici, cantanti tutte fe- faide assurde per prendere in giro la Reverse Battle Royale avevo inventato il Reverse Ladder Match ovvero il Digger Match che dovevano scavare per trovare la cintura <ride> ed era la mia omaggio diciamo quello che pensavo della alla <ride> e la, chi la vinceva Salvini per caso no, per non mi ricordo, chi, non mi ricordo <ride> i partecipanti perché all'epoca <ride> Salvini non era ancora così in voga come adesso però ah, il dovevano scavare per trovare la cintura ed era grottesco anche solo immaginarsi una cosa del genere 
Potrebbero, bene, potrebbero fare una cosa molto simile con il Money in the Bank e il Fist of Fire. Mettono, non so, tipo 10, 10 valigette nel ring e dove tutti possono sceglierne una e, e poi si e alla fine si scopre che la, la cintura più importante ha, ha dentro di sé la title shot per essere ospite nel PWC. Ovviamente. 300, ovviamente. Sì, 300, <ride> Va bene, allora un ringraziamento a voi tutti, faccio uno per uno, parto dal nostro Frank Mandolini, grazie Frank per essere tornato. Aspetta, ti, ti, ti smuto. Ah, okay, sì, scusami, eh, non, so, non riuscivo a, a togliere il muto. Grazie mille dell'invito, congratulazioni ancora per il duecentesimo episodio del Pro Wrestling Culture. E, uh, quindi seguite quest'uomo su tutti i social e su tutte le varie piattaforme Pro Wrestling Culture, ascoltatelo quotidianamente, no quotidianamente no, settimanalmente, settimanalmente eh, sì, sì. The, Real Mes- <ride> The Real Messiah, Aldo Fiadone, eh, un applauso, cioè uno solo proprio, e, <ride> e, e uh, sì, sì, tu sei un... Tu sei un Frank Mandolini Gai, io sono un Aldo Fiadone Gai, assolutamente. Gratulazioni ancora, allora. ancora e 2000 di questi episodi, altro che 200. Grazie mille, grazie mille, grazie mille a te per il tuo lavoro, sia sul podcast che sul PWI, grazie mille. Un saluto al nostro Miro, ci rivediamo alla prossima senza... sicuramente. Grazie a te Aldo, grazie anche a tutti voi per aver condiviso questa bellissima live, 200 episodi di Resto in Culture tutti quanti insieme. Uh davvero grazie che mi piace tantissimo condividere tutte queste opinioni anche, anche, di, anche di realtà che conosco veramente poco come impact no? come dicevo prima me, ascoltare fa sempre bene penso a chiunque anche magari qualche spettatore abituato magari a guardare soltanto la Davide Aprilla o l'Eletta eh, Progressing in Culture si allarga su tutti gli orizzonti lo fa davvero in un modo eccezionale Quindi, grazie ancora Aldo grazie prof grazie a tutti quanti eh, a, altri 30.000 episodi di, di Progressing in Culture Grazie mille, grazie mille a te per il tuo lavoro sul Miro TV. Grazie, grazie. Marco, The Wildcard. Meraviglioso. Messiah, Sempre ragazzi. Meraviglioso. Un onore Sempre essere meraviglioso. parte di questa puntata celebrativa, festeggiare con tutti voi, con tutte queste belle persone, condividere la nostra passione. Non solo ti auguro altre centinaia e centinaia e centinaia di altre puntate, ma magari... Se magari ti riceve una, una, una mail da USA Network, dagli un'occhiata, che magari non ci sono mai. Ti mettono mette al posto del road talk, di qualcosa del genere, <ride> eh, oltreoceano. Grazie a andiamo, andiamo tutti su USA, grazie mille a te, grazie mille a te. Ci vediamo settimana prossima poi, assolutamente. Follow the two. Io mi sento sì. quasi vecchio se penso alla Revolution Podcast dove ero ospita agli edizi. Non posso mostrarti che... la maglia perché l'ho regalata alla mia ragazza, la maglia storica, quindi non pensare ce l'ho. Pensare che ce l'ho dopo sette anni siamo qui e nonostante siano passati tutti questi anni e non ci sono praticamente mai, continuo a trovare vicini di casa durante le live. È già la terza volta che succede, <ride> non è più un caso. O sono tutti i riminesi della zona romagnola, i fan di wrestling che si nascondono in Italia, oppure io non so veramente più cosa spiegarmi. Detto questo, che cazzo di figata è partecipare al Pro Wrestling Culture, madonna santa! Grazie, 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 che figata è quando vuoi te fisca che se non sono di turno ci sono. Grazie mille, grazie mille, fallo, grazie. Stefano! 
Grazie a te Aldo, anch'io mi associo a follow ricordando i bei tempi del, della Revolution Podcast che tra l'altro conservo ancora giusamente la, la maglia, eh, bei tempi ed è bello comunque essere arrivati sette anni dopo al 200 episodio del Pro Wrestling Culture e speriamo di raggiungere le migliaia come Ro, Siamo, speriamo di essere ancora qua e tra l'altro voglio ricordare, dato che parlavamo prima di TNA vorrei ringraziare la TNA per avermi fatto scoprire la più grande team song di sempre che è Rob Van Damme <ride> no, no, la team song più bella di tutti è, è Trouble di, di ma Cuscinator Cuscia il suo perché eh grazie Stefano prima o poi riceverai una bandiera del PwC da appendere nel tuo negozio oh yeah grazie Eagle ci vediamo ovviamente poi sul tuo canale WWE Wrestling with Eagle prego non c'è di che quando vuoi basta chiedere per te sarà un onore parte le cavolate grazie mille a voi grazie mille a voi è sempre un piacere poi io mancavo da tanto tempo sia sul PwC che su Open Wrestling TV quindi insomma sono veramente fiero di essere tornato e veramente mi ha fatto un sacco piacere anche conoscere delle persone nuove a cui faccio i miei complimenti per l'espressione che hanno portato avanti diciamo a livello anche verbale nella, nella, nella puntata quindi complimenti veramente a tutti e ovviamente seguite eh, settimanalmente non giornalmente Aldo perché giornalmente vi assicuro che è una bella rottura di scatole ascoltarlo quindi è bene farlo massimo una volta a settimana dopo i pasti quando c'è il periodo del riposino e va, va benissimo Io aiuto la digestione aiuto la esatto, digestione esatto, molto, molto, molto bene. No, dai, ci vediamo prestissimo ovviamente molto presto spero di potervi avere tutti anche sul, sul mio canale per collaborare tutti quanti insieme Grazie ancora, grazie ancora Igor. Direttamente da Barcelonetta, Vale Frike, grazie mille. Grazie a te e a tutti voi, è stato un piacere fare parte di un'esperienza così importante del Presidente Culture e io a questo punto lancio la sfida. Il numero 300 lo facciamo tutti insieme, va bene? Si può fare, si può Fisi fare. Fisicamente, dico. Fisicamente? Eh, allora, eh. Si, si va, allora, dobbiamo far ricadere sì. la data, facciamo ricadere la data. Facciamo ricadere, ci organizziamo. Prof, abbiamo un duro lavoro da fare adesso. <ride> Beh, innanzitutto il lavoro importante è quello di arrivarci alle 300 puntate, perché sai... Io, ci arriveremo, ci Io che so tutti quanti i backstage retroscena del Pro Wrestling Culture, ho visto di montagne russe che voi nemmeno potete immaginare, quindi... <ride> eh, vabbè, Facciamo 250 allora. No, 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 puntiamo 300, 300, puntiamo 300, puntiamo 300, 300. perché mi piace. Grazie Vale, grazie mille. <ride> Matteo, grazie mille a te, compagno di viaggio, co-conduttore del PwC, grazie mille per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi ragazzi, grazie a tutti quanti gli ospiti che sono venuti a trovarci. E io l'appuntamento ve lo lascio giovedì, dato che farò una puntata io su una review dell'evento di settimana scorsa dell'IWA. Quindi l'appuntamento è giovedì sera e ringrazio anche e soprattutto questa persona qui che se non avesse immaginato e creato il progresso in culture in un pontile a New York al ritorno dopo un incontro con Sting probabilmente non, non saremmo qui tutti quanti a parlare quindi 
grazie amabile messaio un abbraccio a te grazie a voi grazie a voi guarda voglio chiudere con stile ricordando un, uh, un regalo che mi avete fatto in puntata 200 quindi credo che sia più che logico mostrarlo e quindi grazie mille a tutti coloro che ci hanno seguito grazie a voi che avete partecipato e un saluto meraviglioso a tutti in particolare anche a chi purtroppo non c'è più perché eh, lo scorso weekend è stato abbastanza particolare ma comunque quote the raven nevermore hey everybody stinger here with a special message message a special thank you to the best Italian wrestling podcast. That's right. The best Italian wrestling podcast called Pro Wrestling Culture. Specifically, thank you to Aldo Fiadoni. All right? Aldo, awesome job, man. I guess you and I met in New York in 2019, and there were some tears shed there. <laughs> man, I love that. I love that. You know what? Real men can cry, bro. Let me tell you something. Man, means a lot that you watch. Means a lot that uh, this podcast is happening and the, the pro wrestling culture appreciates Aldo Fiadoni. And I appreciate you as well. And uh, I guess you liked also my TNA run. Man, if you, if you liked the TNA run, I always ask people. I'm always curious. You know, what about the Joker? That joker character for me was one of the funnest times i had in my whole career believe it or not one of so it's really high up there on my list it means a lot that you appreciated that hope you're appreciating all that's going on with aew right now i'm in boston uh right now we're gonna do uh dynamite tomorrow night live so be watching there it's gonna be showtime and tune in to the podcast pro wrestling culture because it's always showtime there from the stinger Ciao a tutti ragazzi, tu sweet.